0: Cara gente, cara gente, buonasera e benvenuti in questa nuova live. Carissimi, a tutti il benvenuto. Buonasera Biacco, che vedo che hai già scritto in chat. Buonasera, un piacere avervi qua. Cari cari, questa sera live chiacchiere. Io pensavo, ho, ho usato... Ho osato pensare di poter fare una live hobby. Ho avuto questa presunzione, questa presunzione di fare una live hobby stasera. Questa mia presunzione è stata disintegrata da una notizia. Una notizia un attimino grande. Un attimino che ha cambiato leggermente un po' l'idea per stasera. Buonasera a tutti, buonasera Andrew, buonasera, buonasera Fianor, che tra l'altro, Fianor, grazie mille perché vedo che è il tuo primo messaggio nella chat, quindi doppio benvenuto. E buonasera Pita, buonasera a tutti, un piacere avervi qua. E io, ragazzi, per stasera, fino a ieri pomeriggio, faccio... no, ieri sera, fino a ieri sera, ero convinto, ok, a posto, domani live hobby. Normale, tranquilla, Eh, mi metterò un po' a dipingere, a continuare sti benedetti squat che sono lì che piangono Si faranno quattro chiacchiere su un po' gli argomenti che spunteranno nel corso della serata Seratina in compagnia, fa piacere, si passa un po' di tempo e si fanno un po' di chiacchiere E ci si sbaga un po' per iniziare un po' il fine settimana Ecco, no, (ride) perché? sono cambiate un po' le cose è arrivata una notizia Ehm, io ieri, ieri notte appunto perché ho detto fino a ieri sera io, esatto, vuol fare la live hobby GV dice, ma sai che c'è? e io faccio le notizie adesso Ehm, esattamente allora, allora eh, è iniziato questa notte questa scorsa notte la scorsa notte io stavo Stavo montando l'episodio di La Tempesta E poi a un certo punto mi, mi metto in pausa Guardo qualcosina, come al solito io ogni tot faccio magari il mio giretto Nella sezione notizie, vedere magari c'è qualcosa di nuovo che è interessante sapere E poi spunta titolo Titolo di una testata giornalistica, adesso purtroppo non mi ricordo quale che dice, ah, ehm, noto insider dice che Henry Cavill eh, dovrebbe essere coinvolto in un progetto di Amazon cioè, riass- titolo che cercava di riassumere un po' tutta una roba Allora clicco, ho detto, dai, oh, che di solito non, non so, non mi lascio tentare da, dai titoloni Però, oh, dai, eh, vediamo un attimino, cioè, non è una notizia così spuntata all'improvviso, soprattutto chi è il noto insider coinvolto, Ehm, vado a leggere e trovo, è Jeff Snyder, e dico, ah, me coglioni, Jeff Snyder, nel caso non lo lo conosciate, è uno dei più grandi insider di Hollywood, una delle persone, diciamo, quello dei rumor, ma di Hollywood, e che ne sa? Nel senso, se lui effettivamente si sbilancia dicendo qualcosa, tendenzialmente non ha sentito dire una cazzata. Tendenzialmente. Ehm... Ti te ringrazio tra l'altro Andrew. Dovrebbero... Comincio subito col dire che dovrebbero scritturare stropa per la revisione dei futuri film e serie tv dedicati a Warhammer. Guarda, sarebbe fichissimo. Non... Dire... No, escludo di poter essere inclusi in un progetto di questo calibro, ma sarebbe fichissimo. Ehm... Fosse un progetto tutto italiano, lo guarda, sarei il primo a tipo inserire lì il... Ehi, ci sono anch'io. Un progetto così, un attimino fuori dal mio calibro, però sarebbe molto bello. Ehm, Niente, quindi comunque sento sta cosa e dico, beh, l'ha detto Jeff Snyder. È una persona di cui se dice qualcosa, generalmente lo lo considero un po' di più rispetto a, boh, tizio a caso ha detto notizia. Vado anche a guardare, perché dice, lui a quanto pare ha detto questa cosa eh, su Twitter. Vado sul profilo Twitter di Jeff Snyder, e il tweet di Jeff Snyder diceva, come ho detto prima durante il podcast Hot Mike, eh, Mike non Mike Michele, ma Mike microfono, eh, Hot Mike, e c'è questa cosa, e anche lui riassumeva un pochettino in un tweet. ho detto, aspetta. Aspetta, fammi andare a vedere che cosa ha detto durante questo podcast. Vado, scorro un po' i suoi tweet, vedo che comunque, eh, non sapevo, ma comunque lui è regolare ospite di questo podcast, in cui c'è un'altra persona che gli fa fondamentalmente domande, tipo, hai sentito dire qualcosa rispetto a queste notizie, questa roba, novità? Si parlava proprio di Henry Cavill. Eh, anche qui, non so magari quanto seguiate la scena um, extra Warhammer, ma... Uh, Henry Cavill ultimamente Diciamo che n- Ha subito un po' di sballottamenti Ecco Nel senso Si è sentito dire che Avesse abbandonato il, il ruolo di, Dello strigo di, di Geralt in The Witcher Buonasera Attila Buonasera ehm, Non si sapeva esattamente perché, avesse, perché non fosse più presente In questo ruolo Dalla quarta stagione in poi Nella terza ci sarà ancora non ci sarà più nella quarta, e si sentiva dire che uno dei motivi era stato anche quella che in in politichese, in pr si dice le divergenze creative. Ovvero sembrava che, eh, oltre ad altre cose, il motivo del suo abbandono fosse anche dovuto a una serie che stava andando verso, verso forti deviazioni dal materiale originale. Cosa che a quanto pare a lui non è, non è piaciuta. Quindi, oltre a questo, si è sentito parlare molto anche del suo ruolo come Superman. Tanti nel corso di questi ultimi anni hanno detto però comunque l'interpretazione di Cavill nel ruolo di Superman ci piaceva, quindi se gestissero un po' meglio i film ci piacerebbe rivedere Cavill come Superman, questo e quell'altro, se ne è sentito parlare tantissimo. E poi recentemente è uscito, eh, già che si parlava appunto di Dwayne Johnson in chat, è uscito il recente film della DC con eh, Dwayne Johnson intitolato Black Adam. Personalmente non l'ho visto, però so, perché è rimbalzato ovunque questa notizia, che eh, alla fine, non so se era in post-credit, ma credo di sì, si vedeva appunto... Henry Cavill di nuovo come Superman anche lì esplosa la notizia Uh, torna come Superman madonna mia Cavill stesso annuncia questa cosa e quindi sembrava anche un po' ah ma stai a vedere che magari lui tra magari anche un po' la questione diciamo di divergenza creativa ha lasciato The Witcher anche perché magari sa di doversi occupare di Superman nei prossimi tempi potrebbe anche essere essere solo che poi è spuntata un'altra roba Cioè, davvero st- cavi in questo ultimo mese è stato assurdo e, mh, la dc sta facendo tanti cambiamenti james gunn già regista di tanti film e noto magari ai fan dei fumetti o dei cinecomic come regista dei film delle guardi- dei guardiani della galassia ha preso un po il um, le redini le redini del, del progetto del DC Cinematic Universe, come cazzo lo vorranno chiamare, nel senso quel che è i film sui fumetti DC. Ehm, lui è un'altra persona, saranno un po' i direttori di questo nuovo corso di cinecomic DC, ma a quanto pare sembra voglia essere un po' una partenza da zero. Quindi sembra che in realtà verrà cannato anche il recentemente uscito Black Adam, nel senso sembrava dovesse essere il nuovo inizio quello, in realtà no. E, e da lì ha detto, ok, ma magari effettivamente Black Adam lo, con- lo, lo tengono, cioè hanno, hanno appena introdotto ca- reintrodotto Kevin come Superman, quindi lo conteranno, cioè farà quello, no? Invece no, invece no, in realtà, adesso io mi sto informando da altre fonti anche abbastanza affidabili, si è sentito dire anche in questo caso eh, che in realtà la presenza di Cavill come Superman non fosse dovuta a un un vero e proprio contratto. Nel senso, lui ha fatto questa apparizione breve sul finale di Black Adam, tuttavia non è stata un'apparizione scritturata secondo un contratto di nuovi film. Sembra proprio che Dwayne Johnson avesse richiesto, appunto, Cavill come Superman... Ma dalla DC gli abbiano detto no, non volevano, forse perché fiutavano proprio quello che è successo adesso con Gunn con il nuovo corso di DC, quel che è. Sembra che Johnson però sia andato a parlare con dei capi un po' più alti, sia andato direttamente a parlare con Warner e, e lì evidentemente li ha convinti. Quindi Cavill boh ha accettato ma non perché dovesse effettivamente apparire nei nuovi film, è un boh ha fatto quello. Lui ci ha contato, parrebbe, però invece no. Invece dopo gli hanno detto, no, guarda, in realtà dalla DC non volevano già prima. E quindi lui si è trovato che ha annunciato che doveva tornare, e invece invece no. Poi poco dopo ha dovuto annunciare che in realtà no, non lo faceva. E quindi era un po' in bilico. Mm, Ciò non è che voleva dire che Cavill improvvisamente avesse la carriera in crisi. No, perché sicuramente aveva terminato magari due ruoli che lo hanno sicuramente reso più famoso negli ultimi anni ma comunque ehm, era già coinvolto in altri altri progetti tra cui ad esempio i progetti con Netflix mi pare di capire che nei prossimi tempi debba essere anche coinvolto in un progetto legato a James Bond quindi comunque la sua carriera anche senza Geralt, senza Superman andava da dio andava tranquillamente coi fiocchi ecco Questo giusto per fare un po' di background sul fatto che Cavill era già in mezzo a notizie riguardante le cose un po' nerdose, se così vogliamo chiamarle. Quindi, spunta questa roba qui e dici, Madonna mia, Cavill è proprio nel bel mezzo di mille fuochi. Dopo che Jeff Snyder tira fuori questo, questo scoop, questo scoop non confermato, da cui tra l'altro lui dice di non sapere se ciò che ha sentito dire sia una serie o un film. Lui dice, io ho sentito dire che eh, Amazon stia cercando di avere diritti per realizzare un progetto di Warhammer 40.000 e so che Henry Cavill dovrebbe essere coinvolto come attore ma anche come produttore esecutivo. Dici, "Azzo, secondo me coglioni. Ehm, però appunto dice però io purtroppo non so se, ehm, se debba essere magari un film o una serie tv quello non lo so, non ho sentito dire nulla su questa specifica, buonasera Munda buonasera a tutti quelli che si stanno collegando buonasera Smilzo, buonasera a tutti ehm, e già lì, dice, bello interessante, intrigante questa cosa, spuntano poche ore dopo, sempre di notte sempre questa scorsa notte spunta The Hollywood Reporter The Hollywood Reporter riporta questa notizia La riporta con maggiore sicurezza Nel senso come confermata E parla di una serie Parla subito nello specifico di una serie Non lascia al vago Specifica immediatamente Grazie mille Andrew per la la sub. Grazie mille Sempre un grande aiuto Grazie ancora Poi questa serata è proprio ottima per farlo Grazie tante Ehm quindi The Hollywood Reporter se ne spunta con una certa sicurezza nel riportare questa cosa. Dici, ok. Mm. Non, non parla dicendo, Jess Snyder ha detto. Cioè, ne parla come, ok, noi vi abbiamo dato la notizia certa. Dici, pazzo. Ok. E poi arriva oggi. La notizia ovviamente in questi, nel corso della notte rimbalza ovunque. Questa mattina si inizia a vedere ovunque anche in Italia. Ovviamente ormai è uscita cioè se era, se era vero bisognava discuterne cioè se era vero o falso bisognava discuterne cioè ne stavano parlando veramente troppe persone era sulla bocca veramente già di tutti ecco infatti la, la conferma arriva finalmente la conferma ne parla ne, ne, ne parla Avil sui suoi social su Facebook e Instagram ne parla GV come abbiamo la schermata adesso davanti confermano sì negli ultimi mesi negli ultimi mesi Henry Cavill ha avuto delle discussioni per, fare, per far sì che ci siano dei diritti per realizzare un progetto di un certo calibro, di un certo calibro. Amazon sarà la, la compagnia che otterrà i diritti per la realizzazione di un progetto, ma attenzione, non è un progetto, cioè sì, è un progetto, ma un progetto che ne contiene altri, cioè non è un film, non è una serie tv è dei film delle serie tv dici eh. qui non basta nemmeno un me coglioni ne devi mettere due insieme probabilmente e quindi pesante come cosa Ehm, lo annuncia, conferma tutto lo tira fuori un teaser con questa immagine che stiamo avendo davanti lui mette un posto con questo, questa, questo simbolo roteante che mostra un'aquila imperiale eh, di cui una parte si, 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 si rompe, si rovina e lui appunto conferma sì, io sarò coinvolto come attore e come produttore esecutivo. Quindi lui dice dopo 30 anni, anzi ve lo vado a prendere ragazzi, ve lo vado a prendere, ve lo piglio. Subitissimo, guardate Ipio immediatamente il post Almeno non parliamo per ciò che mi ricordo del post Parliamo effettivamente davanti alle informazioni specifiche
1: Andiamo a prendere il buon profilo di Henry Cavill Tanto è in cima alle mie ricerche Benissimo Eccolo là Perfetto un bevi? Ah, ce n'ho ancora. Ho un poco di bevi,
0: effettivamente. Eh, Mi è rimasto poco del bevi stasera. Però ce n'è ancora un pochettino. Ecco, appunto. Beh, adesso parleremo a tempo debito anche dei progetti. Baccio geppo Parleremo anche un po' di quelli che potrebbero essere i progetti specifici. Allora, Eric Cavilli, appunto, ci dice: Per 30 anni ho sognato di vedere un universo di warhammer in live action quindi con attori veri adesso dopo 22 anni di esperienza in questa industria sento finalmente di avere il set di abilità ed esperienza affinché io possa guidare e rendere, dare vita a un universo cinematografico di warhammer quindi lui dà delle conferme perché Conferma tutto ciò che si era sentito dire, si era sentito dire anche di un coinvolgimento di un'azienda, di una compagnia cinematografica chiamata Vertigo, e infatti lui lo conferma, conferma anche questo, si, inis- si unisce a Natalie Viscuso, purtroppo non conosco personalmente che cosa abbia realizzato nel corso della, del proprio lavoro questa Natalie Viscuso, magari mi informerò a riguardo, eh, della Vertigo, per appunto realizzare questa cosa e trovare come casa, diciamo, di questi progetti, Amazon. Amazon quindi darà eh, i soldi, lui però appunto sarà non solo attore, cioè è un po' quella che dobbiamo subito denotare come differenza dal suo coinvolgimento come Geralt, come Superman, lì era solo, mettiamo sempre tra virgolette perché comunque erano dei ruoli belli imponenti, però era solo un attore lui gli è stata data una parte per quanto lui potesse dire magari la sua sul set essendo ma comunque un protagonista era pur sempre un attore che doveva fare quello che gli era stato detto nella sceneggiatura quindi era un'altra questione lui infatti con The Witcher si vedeva, lo, di- lo riportavano anche altri attori della, della serie, riportavano il fatto che lui comunque diceva, capitava che lui dicesse, eh però secondo me sarebbe buono prendere questa frase eh, e la fidanzata di Kao. Cow- ah, è, Natalie mi scuso è la fidanzata e sapevo f- avesse una relazione non sapevo fosse lei ok, grande, figo figo, gra- che bella relazione amici <ride> Non non avevo memorizzato il nome della sua sua compagna Grande Gran figata allora Beh, allora lavorano proprio bene evidentemente Cioè, quindi progetto tutto in casa Gran figata Che bello Sapevo che avesse una relazione con qualcuno che comunque era del settore Però non avevo avevo proprio memorizzato il nome Grazie mille Bacciogeppo per la conferma Molto utile Ehm Quindi appunto, eh, dicevo, dicevano altri attori sul set di... comunque le interviste di The Witcher. Eh, No, no, ma infatti Mamma Google, grandissimo, va benissimo. Grazie che magari qualcuno di voi si prodiga a fare ricerche contemporanee alle mie chiacchiere. Ehm... Quindi eh, dicevano proprio che lui sul set... Capitava che dicesse, ah sarebbe buono però prendere questa frase di questo libro di di The Witcher, perché è appunto calzante per la questione, per la scena che stiamo girando. Cioè, vedevi comunque che era una persona che sapeva che cosa stava facendo, che che serie aveva davanti, si capì, cioè lui comunque l'aveva sempre detto, io comunque ho eh, giocato i giochi. Tempo, poi ho letto tutti i libri perché mi ero appassionato tantissimo, quindi sto interpretando un ruolo che mi piace. Cioè io adoro questo personaggio, l'ho conosciuto prima con i giochi, ma comunque lo, lo apprezzo molto. E Era per quello che comunque lui ci teneva a realizzare, cioè a partecipare a una serie che potesse dare, rendere onore a quei libri, a quei libri. E quindi si ricordava le scene, C'era cioè una persona che ti effettivamente ti, ti riusciva a citare delle, dei passi dei libri perché gli piacevano molto, se li ricordava, e, e questa cosa non la, la riportavano vari attori. Cioè vari attori dicevano, eh no, perché effettivamente c'era, eh, c'era stato quel momento in cui Henry eh, ci ha detto che appunto que- questa cosa poi, avremmo potuto inserirla qui, però purtroppo abbiamo sempre una, un, una, un asterisco da inserire certo, lui poteva dire tutto quello che, gli, che voleva cioè li poteva dire quante volte voleva sarebbe interessante se sarebbe buono, sarebbe positivo potremmo fare però alla fine non poteva davvero dirlo cioè, lui poteva, poteva infondere tutti i suoi consigli del 24 ore su 24 ma se eh, scrittori, se registi, se qualcos'altro n- non gliene fotteva niente di ciò che diceva lui se ne potevano non fottere niente, e purtroppo, purtroppo. E quindi, benché io nel complesso abbia personalmente apprezzato in tutto sommato la, se- la seconda stagione di The Witcher, ma anche perché, vabbè, io, ammetto, io non ho letto i libri di The Witcher, io da pro- totale profano ho abbastanza apprezzato la seconda stagione di The Witcher, comunque ho visto che si andava, fo- si andava già molto proprio per dirlo in francese a cazzi propri Cioè, dopo mi sono un po' informato e a quanto pare la serie stava andando proprio in una sua storia che c'entrava già più un cazzo con i libri cioè, ma aspetta un attimo, ma perché sta cosa? E perché appunto lui non può dire Superman è già una questione diversa ragazzi Perché lì non si parla di un adattamento Proprio di Ah sì, questa è la storia di un certo libro E quindi la, re- la rendiamo Facciamo la trasposizione di quello Lì è un po' diverso perché ragazzi è, come dire, è, un- è un altro universo È un universo a parte con quei personaggi Come ci sono gli universi a parte Nei fumetti, quello è Cinematografico, quei personaggi que- Quei concetti, però È un'altra storia Quindi non vuole essere un, un ricalco quindi quella è un po' un'altra questione rispetto a a The Witcher qui è diverso perché lui non è solo ah mi hanno ingaggiato non è un ah loro hanno fatto i fatti loro e, e io sono stato chiamato a un certo punto come appunto è successo con Superman come è successo con The Witcher mi hanno coinvolto e guardate che bello sono contento perché mi hanno chiamato come attore per poter partecipare a sta serie, o a sto film, o quel che è. No! L- lui è quello che era direttamente in mezzo alle trattative per farlo. E l- lui è quello, lui è il pro- appunto, è il produttore esecutivo. Cioè lui ci mette i soldi, tanto quanto ci li mette, cioè sicuramente Amazon magari ce ne mette di più, di soldi, perché ne avrà magari, nel- il complesso di Amazon ne avrà di più. Ma comunque lui, e lui stesso ci mette i soldi e ci mette la, la direzione creativa. Non è solo il. Abbiamo, l'abbiamo preso come attore per fare il protagonista perché è fico, perché gli piace Warhammer, quindi lo mettiamo qua. No, lui è qualcuno che ha letteralmente partecipato a far sì che questo accordo esistesse, insieme a quanto adesso abbiamo capito, a una persona che non è nemmeno solo un'altra persona del, dell'industria, ma insieme a quella che anche la sua compagna quindi cioè è un attimino proprio intimo come progetto come come desiderio di volerlo realizzare e quindi se lui adesso che ne so a un certo punto facesse la stessa cosa tipo "E eh, però sarebbe buono se facessimo cosa X e lo ascoltano perché devono farlo cioè perché lui ha un rango ha ha un livello di responsabilità perché lui se effettivamente a un certo punto fa come sul set di The Witcher non è più solo l'attore che offre il suo consiglio e poi sti cazzi perché tanto possiamo decidere di non ascoltare l'attore lui lo devi ascoltare adesso e non è una persona che non non è un cretino nel senso è una persona a cui piace davvero Warhammer cioè non è di quelli che fanno facciata che dici sì sì beh perché c'ho il ruolo, allora dico che è bellissimo. No, ragazzi, cioè, nel corso degli anni abbiamo visto che non c'era storia, cioè tu p- potevi prenderlo in qualsiasi, eh, in qualsiasi intervista e non c'era santo che teneva, lui a un certo punto andava a parlare di Warhammer. Cioè, non, era, non era fattibile non parlare di Warhammer con Henry Cavill come giri di giri, lui finiva a parlarci se non glielo chiedeva non ne parlava lui non, non c'era scampo era proprio andavi a prendere la persona che gli piaceva sì sì aspetta che mi sto perdendo sicuramente qualche messaggio quindi fatemi recuperare un attimino un attimino sì appunto la cosa è infatti che la cosa che ti infonde sicurezza nel progetto il fatto che sia un fan sfegatato, assolutamente sì 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 eh All'anello del conte, no parleremo dell'anello del conte assolutamente, sarà un argomento di discussione E parleremo anche delle storie, no No, tranquilli che pian piano si arriva a tutti tutti i discorsi, tutte le le questioni di cui tra l'altro oggi ragazzi nei commenti del post sia su Instagram che su Facebook del post in cui ho, ho parlato di questa cosa vi siete scatenati tantissimo, avete detto una marea di roba Eh, Parleremo del capoguerra culo? Sì, lo voglio Assolutamente, ragazzi Voglio la realizzazione Voglio in live action Nemmeno con CGI eh, Live action con trucco Con animatronic Capoguerra culo Assolutamente Il personaggio migliore di Warhammer 40.000 È canonico, non potete negarlo Esiste Quindi bisogna farlo A parte le troiate eh, dicevo, tra l'altro ho visto anche che c'è un altro primo messaggio in chat Devris, benvenuto E siamo come al solito doppio benvenuto perché è il primo messaggio in chat Ti sei perso molto? Non credo, no Per ora abbiamo fatto più che altro un po' un, uh, un riassunto Di quello che Cavill, in cui Cavill è stato un po' recentemente coinvolto Stiamo arrivando adesso a parlare effettivamente di questa cosa Quindi no, direi che non ti sei perso molto Stai tranquillo Quindi appunto eh, è una persona che ha sincera, vedi che ha sincera passione per per queste ambientazioni, appunto dico durante le interviste eh, a un certo punto quando gli parlavano del ma tu cosa fai nel tempo libero, cioè ma quando non fai queste cose non stai lavorando a X e cosa fai nella vita? Con cosa ti diletti? Ovviamente, tantissimi attori che magari ti vengono a dire: Ah, eh, faccio sport, faccio quello, faccio l'altro. Ognuno ha i propri hobby, nel senso, non sono roba inferiore, solo perché è roba considerabile più normale, non, non, non è meno considerabile, ma comunque è roba normale. E lui approfittava, ovviamente, in ogni Cristo di momento per dirti: Eh, io gioco a Warhammer, cioè gioco, io a me piace Warhammer. Eh, tipo Manganiello appunto tipo anche Manganiello che non, ha, non, manca, non manca momento per ricordarti che a lui piace Dungeons and Dragons infatti è eh, stessa cosa e, e lui ap- ogni volta andava a parare sul eh sì sì io effettivamente nel mio tempo libero a me piace Warhammer a me piace dipingere i modelli di Warhammer mi piace leggere Warhammer e ogni volta approfittava della cosa per dirti a me piace Warhammer Henry come paesiello esattamente Esattamente, vogliamo Paesiello, anche lui come attore protagonista di questo progetto, lo voglio, facciamo, facciamo, li facciamo fare Angron, perché almeno può essere il più umano degli attori, e... mi pare giusto. E... <ride> Ricordo le facce degli intervistatori, sì, no, veramente, ehm, ogni, ogni volta, Vabbè, più che altro perché inizialmente era una cosa... Nuova eh, beh, No ma è il più umano Bisogna È il più umano dei. Cioè, giustamente eh, E quindi eh, Io ci metto la testa Sferve ferrus ma Badum proprio, proprio eh? Cioè proprio ui, Andiamo sulle battute sottili Questa sera <ride> Quindi ehm, Davvero eh, Inizialmente era un po' Una roba quasi strana perché cioè, c'erano intervistatori che magari non si aspettavano risposte di questo tipo, alcuni non sapendo nemmeno minimamente cosa fosse Warhammer, perché comunque l'intervistatore, in tanti intervistatori tendenzialmente si preparano su qualcosa che si aspettano possa essere detto dall'attore, comunque dalla persona intervistata. Quando lui improvvisamente a un certo punto se ne è spuntato con Warhammer, e la gente è stata un attimo spaesata. perché diceva ma che è? Cioè, ehm, era un attimino sul b... Che cosa fa, quindi? E alcuni non, sape- non avevano proprio minimamente idea. Ad esempio, quando c'era stata la sua intervista con Graham Norton, quasi Graham Norton lo stava prendendo per il culo. Perché lo stava quasi schernendo... Senza il quasi, in realtà. Lo stava abbastanza schernendo. Perché la stava prendendo come un po' una presa in giro del... Ah, ma quindi... Eh, ma quindi cosa fai con i modellini? Le prendi... Senza il quasi, infatti. Lo prendeva... Ma ah, quindi dipingi i modellini? Cioè, lo stava quando ha iniziato a parlare di una roba del genere, stava iniziando a trattarlo come un demente. Come un, ah, oh, guarda qua sto piccio che gioca con i pupazzi, sto demente che quando non fa l'attore si, si mette a giocare con i modellini. Lo, cioè, lo stava palesemente schernendo. E Cavill ha avuto una compostezza assurda, perché l'ha proprio. Cioè, ha, ha proprio ignorato il tono con cui gli stava parlando e ha continuato tranquillamente a parlare di quella che era appunto la sua passione e dire sì sì effettivamente io ho il mio esercito dipingi i modelli e se vuoi puoi giocarci cioè, comunque lui la prende cioè ci stava anche un po' scherzando eh? però è stato proprio non ha non ha accolto magari quella che poteva assolutamente essere un'offesa perché comunque ti stava... lo stava pigliando per il culo apertamente durante uno show in diretta è un po'... effettivamente un po' stronza come un po' stronzo come atteggiamento quando parli, tra, Quando sei stato tu a chiedere, tra l'altro, che cosa fai nel tempo libero. Cioè, scusa, fai facendo una domanda a una persona intervistata, ma che cazzo di comportamento è? Ma quello, vabbè. È, è un altro. un altro, quello è. È un'altra cosa, un altro discorso di, 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 di professionalità. E a parte questa, appunto. Eh, da lì, comunque lui ne ha parlato tantissime cose no no ma per carità io capisco che magari Graham Norton abbia questo atteggiamento di voler un po' perculare i propri ospiti che lo... ci sta anche magari lo faccio in amicizia però lì non so l'ho sentito un po' più un po' più stronzo magari effettivamente Dico, vabbè, secondo me poteva anche non essere vista proprio come una perculata pesante eh, poteva essere approcciato in un modo leggermente diverso quindi vabbè Ma a parte questo, eh, da lì appunto ha ha veramente iniziato a parlarne tantissimo, ma in realtà anche prima che magari lo mostrasse così nelle interviste, potevi tranquillamente vedere che lui capitava che faceva una foto sul suo profilo perché boh, parlava anche di tutta altra roba, sempre di lavoro, o magari parlava dei suoi... eh, dei suoi regimi alimentari o di allenamento perché magari comunque lui ha vari sponsor di magari integratori o altra roba che comunque riguarda la forma fisica appunto anche al di fuori dalla parte attoriale perché comunque è una persona in forma per dir poco in forma quindi ha ovviamente sponsor di cose riguardanti appunto la la, la forma fisica l'alimentazione di un certo tipo e quando lui fa tutti questi post sui propri social, lui capitava tranquillamente che caso voleva che lui stava indossando una maglietta di Warhammer. E magari tanti non lo notano perché tanti magari non ci fanno caso. Cioè il fan di- generico di Cavill, boh, lo conosce come attore e vede che c'è una maglietta. Chi se ne frega che maglietta è. Il punto è che la gente ha iniziato a notare. Qualcuno già lì notava: Ma, ma quella è una maglietta di, di qualcosa di Warhammer? Cioè. Era qualcosa e dici, ma io noto una roba, mi sembra un design noto. Se uno vedeva anche certe foto di lui che stava facendo viaggi di lavoro, eh, anche prima che appunto venisse un po' più a galla questa sua passione, vedevi chiaramente che in foto in cui lui mostrava sono sull'aereo che sto andando là, sono lì che sto andando laggiù, cose così, vedevi che lui durante il viaggio si stava leggendo i libri di Warhammer. Io ricordo distintamente un post... In cui lui era appunto su un jet, su su un aereo, su un aereo che stava viaggiando, non mi ricordo dove, ma comunque un viaggio di lavoro. E tu vedevi che su un tavolino un po' distante, ma c'era una roba che dovevi anche metterti, dovevi anche un po' stringere gli occhi per notarlo. Quindi non era una roba messa proprio lì davanti, oddio guardatela, notatela. Lì, in mezzo alle varie cose che c'erano nella foto, vedevi che stava leggendo un libro di Bowden. Vedevi che stava leggendo, cos'era già mi pare stev- che stesse leggendo Black Legion mi pare di ricordare che il libro coinvolto era Black Legion di Aron Demsky Bowden, su Bowden sono sicuro non mi ricordo qual era di Bowden, ma mi pare fosse eh, Black Legion, il secondo della, della sua serie sulla legione nera, e infatti dice, Miche, che figo, P- pure buone letture tra l'altro cioè, non, è, non stai leggendo nemmeno un libro di merda, stai leggendo anche un libro molto bello, cioè tra, tra davvero i più belli e... quindi niente è stata una roba un'evoluzione assurda perché da parlarne ogni tanto è stato un costante che qualunque lavoro faceva lui doveva parlarne, doveva tirare fuori il suo Di devo dire qualcosa su mi piace Warhammer faccio Warhammer, gioco ai videogiochi di Warhammer mi sto ammazzando di, di... mi sono fatto il pc solo perché devo giocare a Total War Warhammer 3 e quindi boh, eh, passione assurda, solo recentemente diceva che ultimamente sta passando tipo 4 ore al giorno ogni giorno su Total War Warhammer 3 perché sta mandando avanti una campagna, quindi grande, grande. Be- non so che campagna stia portando avanti, mi pare forse perché sta giocando la, la Immortal Empires, mi pare, perché forse l'aveva detto da una parte, mi pare stesse dicendo che... ora è di routine tra l'altro, mi pare stesse dicendo che sta giocando la Immortal Empires... Eh, Non so cosa sta usando effettivamente Non lo so Non lo so Forse aveva detto qualcosa Eh, lì poi ovviamente dovresti andare a trovare tutte le robe che ha detto ovunque Però dico davvero Stiamo Cioè tutte queste cose le sto dicendo Non tanto perché ah che bello facciamoci i i cazzi di Henry Cavill Ma Più che altro lo sto dicendo perché Per proprio far capire che stiamo parlando di una persona che ha veramente passione per queste ambientazioni li piacciono davvero e... E gli piace davvero approfondire leggere, giocare cioè proprio... davvero appassionato davvero appassionato e quindi quando metti magari una persona del genere come appunto produttore esecutivo come una delle persone che è tra i direttori creativi di un progetto del genere e che è stato... Direttamente coinvolto nel far sì che questo accordo esistesse Diciamo che partiamo un po' meglio Perché ovviamente ci, siamo, ci sono un po' queste, queste discussioni Perché quando si sente parlare di Amazon Purtroppo scatta magari il brividino Ma più che altro per i recentissimi, accadu- le recentissimi avvenimenti Perché qui C'è un discorso appunto elaborato da fare, ossia, ossia, Amazon ovviamente ha fatto eh, progetti che hanno, ci sono progetti che hanno, sono stati eccellenti, progetti che non lo sono stati. Purtroppo adesso siamo un po' reduci, recenti, da un progetto che invece non è stato proprio dei migliori e quindi purtroppo tanti vanno lì. Cioè lì, tanti purtroppo vanno a parare subito lì, senza toccare il resto. Perché io parlo sempre, dando per scontato che qualcuno comunque non sappia, perché è lecito che non tutti seguano tutto, quindi io parlo facendo finta che, nessuno, che tutti voi non sappiate niente. Amazon appunto, negli ultimi anni, ha prodotto tante cose, anche su universi immaginari, che vanno sul fantasy, sul fantascientifico, sul supereroistico, comunque su roba che effettivamente uno potrebbe sempre dire è nerd, è nerd, che potremmo accomunare da quella parte, diciamo. E... con vari risultati, con vari risultati. Anche roba, anche roba assolutamente non... non appunto di fantasy fantascientifico nel senso eh, no fondazione non è di apple non è di apple tv la fondazione mi pare di sì non hanno fatto una serie che tra l'altro eh, sì mi pare si chiamava foundation vero che è apple eh. no loro hanno fatto eh, oddio, una se- mi pare siano loro invece in questo caso, ah, sia stata Amazon, ma non l'ho vista, vorrei vederla, anche solo per capire se è una merda o no eh, Mi pare abbiano fatto una serie basata su gli androidi sognano pecore elettriche Mi pare, se non ricordo male penso di averlo visto sul catalogo di Amazon Prime Video e mi pare fosse loro come progetto Non l'avessero solo distribuito... Cioè non l'avessero solo aggiunto al catalogo... Mi pare fosse loro... Però non ho mai visto... ehm... Cosa hanno fatto allora? Mi pare avessero realizzato un progetto riguardante... Appunto gli androidi sognano pecore elettriche... Sì, vabbè... Comunque... Non mi ricordo adesso questa cosa... Ma vabbè... Questa in realtà era puramente una mia curiosità personale... Eh, in In ogni caso... Hanno comunque realizzato, a parte, diciamo, i noti degli ultimi... Ricordo male, gra... ok? Parlo della serie, della Vastica... su Ah, ok, ok, ecco perché me la stavate dicendo. Ok, grandi. Perfetto. Ah, boh, boh, boh. Ok, ricordavo malissimo. No, grazie mille per la correzione. È... Perché sono vaghi i ricordi di magari seguire, scorrere un po' il catalogo o altra roba. Però grazie per la correzione. Folle Trap, grazie mille per il follow, benvenuto. Grazie mille. il ehm... cazzo con il titolo in inglese. Ah, ok. Ok, e quello dovrei. Anche quello dovrei guardarlo effettivamente. È effettivamente, giusto. Dovrei guardarla quella serie. Sì, 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 sì. C- ci arriverò, ci arriverò e niente, comunque, dico, mh, ha creato tante serie di vario tipo io ad esempio anche non di mh, appunto di fantasy fantascientifici, che poi vabbè, sì, è più o meno fantascientifica la cosa che vi sto, vi sto per dire, e, mh, una serie con gli stessi attori protagonisti della trilogia, del cor- della trilogia del cornetto. Se avete presente di cosa sto parlando. Se avete presente la trilogia del cornetto, gli attori protagonisti hanno fatto una serie... Non so se debba esserci in futuro una seconda, una seconda stagione Però c'era una serie basata su dei cacciatori di fantasmi ca- Gente, questi, questi protagonisti che appunto cacciano fantasmi E c'è una serie appunto decisamente pazza Pazza tanto quanto la trilogia del Cornetto come film E Quella è una serie che è stata realizzata da... prodotta Prodotta da Amazon Prime Video ed è una figata a me ha fatto spaccare dal ridere È bellissima Lì ho visto davvero quei, quel, Quella sensazione Quel regista Che l'ho visto con un progetto A cui effettivamente gli hanno dato dei soldi Per fare un progetto bello e l'ha fatto bello E ci sono altri progetti Di questo tipo Ragazzi, Invincible Invincible è una serie animata che a me La prima stagione è piaciuta molto Io da anni Anni prima Cioè io seguo da tanti anni il fumetto, da quando era ancora ben in produzione, era ancora all'attivo il fumetto. Io ricordo il momento in cui attesi l'ultimo numero del fumetto di Invincible, il numero 144, me lo ricordo ed era bellissimo attendere quel momento. E Invincible a me è piaciuto tanto, sono un grande fan del fumetto, è una figata. Quando è uscita la serie animata a me è piaciuta tantissimo. Perché era a tratti diversa dal fumetto Ma mi andava bene E mi andava bene in particolar modo Perché so come lavora Kirkman Kirkman è l'autore di Invincible Anche famoso magari per The Walking Dead Perché tanti lo conoscono per The Walking Dead Più che per Invincible Però Kirkman l'ha sempre detto io, eh, Io voglio lavorare a degli adattamenti in cui io stesso faccio dei cambiamenti ma lo dice lui cioè io nelle mie opere quando le porto su un altro media mi piace cambiare delle cose mi piace cambiare delle cose che sento di voler raccontare in maniera un po diversa presentare anche in maniera un po diversa per questo media ma l'ha sempre detto lui cioè, è una cosa bo- è, oh, scusa, è una roba, un approccio che vuole il creatore di queste opere, benvenuto, cioè, cazzi suoi, nel senso, è lui che vuole trattare le sue opere in un certo modo. Ehm, quindi, poi abbiamo The Boys, The Boys anche, è un progetto che comunque ha avuto un enorme successo, è stato accolto davvero molto bene, continua ad essere accolto molto bene, a me piace davvero tanto, c'entra con i fumetti poco, davvero poco diciamo che sì, magari i temi sì ma c'entra poco con i fumetti è una... è, è molto un, un reinterpretato The Boys cioè non c'entra quasi un cazzo cioè prende... dico, prende magari le tematiche prende degli eventi, dei personaggi però... definizione scientifica assolutamente però è... Eh, è comunque una serie che, benché sia chiaramente molto diversa dal materiale originale, è comunque una bella serie. È comunque una serie che comunque la gente piace. Non la dice, no, è una merda, fa schifo, una roba orribile. No, la gente attende, adesso sta attendendo tanto la quarta stagione. Ora, questo anche, è appunto anche The Legend of Vox Machina. The Legend of Vox Machina parliamo ancora una volta, un'altra volta, di un adattamento, di una... Serie di campagne di Critical Role che dopo anni, partito inizialmente come progetto crowdfunding su Kickstarter, è stato poi preso in mano a livello di produzione da Amazon, sono riusciti, oltre ai soldi del crowdfunding del del Kickstarter, sono anche riusciti ad avere una partnership con Amazon, quindi da avere i soldi per la produzione da parte di Amazon, e hanno realizzato una serie che riuscisse ad adattare... Sul, oh, sotto forma di animazione quella che è un arco, un arco il primo che non è il primo da, che hanno giocato in realtà è ben oltre l'inizio delle loro ruolate e, perché è un arco narrativo quello che si è visto nella prima stagione di The Legend of Vox Machina in realtà è, una, è un arco narrativo che è già abbastanza avanti con la storia ma c'è, c'è un motivo ragazzi, non so se non so anche, vo- anche qui tra di voi chi conosce un po' Critical Role e ciò che sta dietro un po' a Critical Role, in particolare magari agli inizi di Critical Role, ma la decisione di iniziare da quel punto non è stata a cazzo di cane. E no, non è la seconda campagna, adesso ti spiego. Allora, loro avevano già giocato una loro campagna, cioè la giocavano in privato, la giocavano in privato. Poi, a un certo punto, si sono trovati per giocare insieme, si giocati per tro- trovare insieme, e... era stata, ad esempio, letteralmente una serata in cui giocavano, e poi hanno iniziato a giocare regolarmente, alcuni, tra l'altro, con delle paranoie, tipo Liam, inizialmente, pensava di non essere piaciuto a nessuno aveva tipo scritto, mi ricordo era stato raccontato che aveva, mh, fatto un, aveva scritto un messaggio sulla loro chat di gruppo e tipo nessuno gli aveva risposto ne, nelle 24 ore successive e quindi era andato in paranoia perché pensava che, nessu- che non fosse piaciuto e che quindi lui era piaciuto tantissimo la serata e dice no ma quindi allora non mi chiamano più perché non sono stato simpatico agli altri si è imparanoiato tantissimo e, ed erano gli inizi poi hanno iniziato a trasmetterlo su, sul canale di Geek Sandry. E lì però non c'erano solo i giocatori che voi vedevate a schermo. cioè di cui ve- voi vedete i personaggi in The Legend of Vox Machina. Non c'erano solo loro. C'era anche un altro. Un altro, perso- un altro giocatore che giocava con loro che interpretava un Dragonborn. Lui era un giocatore fisso. Ha giocato per un bel po'. Giocava con loro da... Fin da prima che trasmettessero. Il Dragonborn. Era un un Dragonborn. Ammetto non mi ricordo la classe. Ho un vuoto totale sulla classe purtroppo. Ma era un Dragonborn. Quindi giocava con loro da tanto tempo. Purtroppo questa persona a un certo punto è stata cacciata. È stata cacciata per problemi che erano personali. Nel senso... Personali ma che comunque purtroppo invadevano anche la vita degli altri partecipanti, cioè era iniziato a diventare un po' molesto, iniziava ad avere problemi di alcolismo che iniziavano un po' a sfondare troppo nel, nel, nel non adatto, e quindi i rapporti con questa persona si sono spezzati, anche perché a un certo punto questa persona ha usato dei soldi che non doveva usare lui, e quindi ci sono stati grossi problemi con questa persona, si sono allontanati... Da lui e quindi non è stato più presente nelle loro giocate e da lì comunque Critical Role è andato avanti ma senza questa persona. Infatti in The Legend of Vox Machina in realtà tecnicamente lui c'è in quell'arco narrativo, (ride) tecnicamente il Dragonborn è ancora lì però abbiamo fatto finta che non ci, si- che non ci sia mai stato no, non c- bello questo. Eh sì, la sua partecipazione è stata stupenda mi è piaciuto molto in questa prima stagione ehm, teoricamente doveva esserci ma non c'è per ovvi motivi e, però appunto sono riusciti a trasporre bene questa prima stagione con un progetto che adattava qualcosa di già iniziato per farvi capire Due personaggi di, de, del gruppo erano già, sono già morti una volta. Eh. Cioè il personaggio, di, il personaggio di Ashley Ashley Johnson. Quel, la, mh, eh, la chierica. La paladina. La chierica o la paladina. Porco di... Ho, 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 ho i vuoti stasera Perché sono troppo concentrato sul su Warhammer. La chierica, sì. Ho un vuoto totale adesso sì lei Oh. Um, lei era già e um, infatti chierica perché Paladina? chierica era già morta cioè lei è già morta una volta e il motivo per quei capelli bianchi perché era già schioppata una volta durante la campagna per capirci e, um, nella raccolta delle graphic novel non l'ho tenuto ma davvero sai che non lo sapevo io non ho mai lette le graphic novel effettivamente Non lo so, ma sì perché tecnicamente lui è canonico, cioè lui esiste, nel senso nelle ruolate lui esiste, non è che è stato tolto che non è mai esistito, è stato tolto che gli è stato dato un finale al personaggio, ma non c'è più, quindi teoricamente ha senso perché lui nell'universo di Critical Role esiste, non l'hanno messo nella serie tv perché tecnicamente non potevano. Cioè ormai quel personaggio era proprietà di una persona che non c'era più, non era presente più nel progetto. Nelle ruolate semplicemente non lo nominano più, non lo considerano più, però magari hanno avuto... l'hanno inserito lì, ma poi in un progetto di questo tipo non l'hanno incluso. Comunque, e anche lì è un adattamento... Posso metterlo in pausa questo video? Basta. Ehm dicevo e si tratta anche lì di un adattamento un adattamento particolare perché appunto non stiamo parlando di un libro di un qualcos'altro ma stiamo parlando di una giocata di gioco di ru- cioè di una campagna di gioco di ruolo trasposta quindi è un'altra roba ulteriormente particolare ma comunque un adattamento di non solo un'ambientazione ma un adattamento di una vera e propria storia, che tu stai di nuovo riraccontando in un altro media. E questi sono gli esempi comunque buoni. Perché ovviamente la gente è un po'... ci sono un po' la gente che reagisce male? Perché oltre a numerosi progetti davvero belli, quindi appunto... The Legend of of Vox Machina Invincible, The Voice la serie appunto con i protagonisti della trilogia del cornetto che purtroppo non mi ricordo come si chiama la serie ma comunque quella serie sui cacciatori di fantasmi molto bellina e, e varie altre serie sono progetti davvero molto fighi che sono riusciti bene purtroppo però ultimamente diciamo che la sensazione di tanti nei confronti di Amazon è stata un po' peggiorata perché tanti sono rimasti scottati buonasera pone tra l'altro buonasera e tanti purtroppo sono rimasti scottati dal trattamento che è stato dato alla ruota del tempo qui ragazzi mi cogliete in una totale ignoranza io non ho mai letto un libro della ruota del tempo quindi purtroppo parlerò semplicemente da quello che so delle reazioni delle persone quindi purtroppo non so di cosa sto parlando, in questo caso ammetto la mia totale ignoranza, e però so, ho saputo, che comunque tante persone appassionate di questa saga di libri sono rimaste, se non scottate, peggio, perché pare che appunto sia stata trattata male, perché non è, non è stata una buona trasposizione. E anche qui... PG garantizzati, ok, si dice così adesso, va bene, e... è stata quindi una serie che a quanto pare non è stata trattata al, um, al meglio, almeno appunto da quello che io vi dico so dalle persone, anche appunto adesso mi dici anche tu Baccio Geppo. da persone che conoscono la, um, la, la serie di libri e quindi sanno bene o male, qual è il materiale originale che poi hanno tentato volevano almeno vedere in una serie serie tv si è sentito tanto parlare abbastanza di quello ma ovviamente si è sentito un po' di più parlare di un'altra serie ah in che buco mi sto cacciando questa sera di un'altra serie gli anelli del potere l'anello del conte Gli anelli del potere, ecco, ah gli anelli del potere, mannaggia che argomento che tratteremo stasera, ah dio santo, ecco esatto dai bravo Fianor esattamente, almeno ti hanno fatto conoscere i libri della ruota del tempo, vedi che comunque nel male almeno hai conosciuto una saga di libri che magari ti è piaciuta, quindi gran gran cosa Potremmo andare avanti. Eh guarda, guarda. Uff, uff. Ah. All'inferno ci va una sola volta a fare quel tappeto rosso. C'hai ragione, c'hai ragione. Cosa ho nominato? No, infatti, ragazzi, madonna mia, cosa ho fatto, cosa ho detto? Ah, 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 dice of cringe. E niente, morto. Quindi, eh, dicevamo. Compostezza. Dicevo. eh, allora, Anelli del Potere. Allora, buonasera Furious. Buonasera, che mo- in che momento che sei arrivato Furious? Gli Anelli del Potere è una questione che non è spinosa, cioè è tipo proprio un riccio che è chiuso e che tu ci ficchi uno schiaffo fortissimo sperando di non farti male. Ecco. Ehm... Questa serie è partita male è partita male perché si sono scoperti dei retroscena sulla realizzazione degli anelli del potere ed è stata una serie in cui appunto Amazon ha cercato di prendere i diritti del Signore degli Anelli non li ha ottenuti in realtà ha ottenuto delle cose, di, di, pezzi, frammenti di materiale, roba come se io prendessi tipo i diritti di warhammer 40.000 ma al posto di avere i diritti che ne so almeno del regolamento base o i diritti ma boh del, delle note a margine del codex orchi che mangia bene e eh, del e dell'indice del del settimo manuale di risveglio psichico così e dici ah beh cazzo hai tanta roba e eh, su cui basarti boia quindi è partito un po' una roba ovviamente questa cosa non si sapeva fin da subito però quando è uscita fuori sono lì che ha detto scusa ma tu vuoi fare una serie sul, sul signore degli anelli e non hai nemmeno i diritti del signore degli anelli Aspetta, ma aspetta un momento <ride> esatto ho i diritti del codice a barre del Silmarillion ma scusa un attimo <ride> cioè, oh. e quindi cioè, era stato un attimino cioè, ha lasciato del, delle ovvie perplessità questa cosa quindi dice, scusa ma quindi che cosa andate a trattare se ovviamente voi tantissima co- tantissima roba non potete nemmeno nominarla perché non avete i diritti per poterla anche solo citare in una frase, detto, è difficile, è difficile, non solo, si è poi scoperto che le persone che erano state coinvolte per scrivere questa serie, erano persone, e ragazzi queste cose sono state confermate, eh, cioè, nel senso non è proprio... Ah sì, no, no, c'è gente con, coinvolta che ha voluto dire queste cose, ha voluto confermarle. Si è saputo che le persone che hanno scritto queste serie, a parte che erano persone che tipo... Ma chi sei? Cioè erano tipo... Benvengano i neofiti nella, nell'industria, eh? per carità. Non sia mai che bisogna fare per forza nonnismo e devi per forza essere quello che lavora da 40 anni nel settore. Però per un progetto di questo calibro, di questo calibro, sono spuntati due scrittori che erano a malapena citati come creatori di un cortometraggio che tipo, boh, chi l'ha mai sentito? Dici, boh. E a quanto pare hanno ottenuto l- lo- la-, la possibilità di scrivere questa serie perché hanno fatto colpo. Cioè sono arrivati sparando quella che per loro era una ideona hanno quanto pare durante l'incontro con i, con i vertici di Amazon so, non sono professionisti sono presi dalla strada no certo ma infatti è mai perché lavoravano nella meccanica di precisione anche loro poi si sono andati al cinema e, e quindi ne, nell'incontro con i vertici di Amazon si sono presentati ten- parlando in elfico. Cioè, hanno voluto fare colpo con i vertici di Amazon, parlando in antico nel Quenya. Tentando di fare di... Ah, mica vedi, guarda che noi sappiamo, eh. Il signore degli anelli. Perché ehi, guarda che parliamo. Beh, noi parliamo l'elfico, eh. Quindi sappiamo di cosa parliamo. Va bene. E ho detto: ti giuro, ti giuro. Ti posso giurare questa cosa. È stato confermato da più, da più persone che loro hanno voluto fare colpo coi vertici t- millantando conoscenza proprio tentando appunto di parlare di, di, ah vedi noi conosciamo l'elfico di Tolkien noi conosciamo a tal livello le scritti di Tolkien perché sappiamo l'elfico le poi possiamo discutere del fatto che questi qua sono dei rincoglioniti che si sono fatti abbindolare da sta cazzata però quello è un altro discorso da, da considerare è un altro discorso a parte cioè, bravi vertici di Amazon porca merda, siete veramente dei geni di- disse la stroppa te su Twitch un'azienda posseduta da Amazon ma bravo Twitch no, non, non sentire queste cose e... dicevamo quindi cioè, quando, si son- quando sono usciti stretto scena io vi giuro, mi sono cascate le palle e ho detto, no, ma dai, ma ragazzi, ma non è possibile che sia... Cioè, davvero, ma per un progetto di questo calibro sto sentendo sta roba. Ma non è, ma non è possibile. Ma non è vero. Ma poi anche lì dici, ma scusa, ma la Tolkien Estate, che tira fuori dei casini allucinanti appena qualcuno osa toccare le... Le... qualsiasi cosa che riguarda il signore degli Anelli. Cioè, è lì che, madonna mia... Qualcuno dice una sillaba e lì che ti si incazzano come delle iene. Si sarebbero dovuti incazzare anche per certe cose dei videogiochi, del, dell'ombra, dell'ombra di Mordor e dell'ombra della guerra. In particolare, l'ombra, anche ancora ancora l'ombra di Mordor, ma l'ombra della guerra tira fuori delle gran troiate ragazzi, che madonna mia, brividini anche lì. Ehm. Quindi, boh, però, dici vabbè. Non lo so... Ed, eh, cosa esce? Cosa tirano fuori? E poi tirano fuori delle cose che visivamente sembravano una roba... Urgh. Allucinante... Mi mostrano gli alberi... Che dici... Madonna mia... Se fai vedere una roba del genere a un fan di Tolkien... Si bagna la notte... Dici... Ugh. Ma che screenshotate prepotenti mi state mostrando... Sembra un progetto maestosissimo... E dici... Tirano fuori un trailer che dici, madonna, ma, ma cos'è questo trailer? Cioè, ha lasciato un po' tanti in dubbio, perché dicevano, beh, però effettivamente sì, per carità, sembra una roba che ha soldi a palate, però, dici, boh, boh, maestosissimo è da vedere, solo che ha delle robe un po' strane, per es- che non mi sanno magari tantissimo di signore degli anelli. C'era qualcuno che magari ti diceva, sì, però devi anche considerare che comunque stiamo parlando della seconda era stiamo parlando di un periodo storico magari chiaramente diverso quindi gli avranno anche volutamente da, dato un tratto differente magari per voler evidenziare il fatto che sia appunto un momento della storia diverso perché quelle, quelle motivi robe e quindi c'era gente che cercava almeno di salvare ma non giustificare eh? c'è cioè anche solo per sincera curiosità dici magari è una roba di questo tipo, che magari hanno voluto tirare fuori delle cosettine un po' diverse, perché Perché è un periodo storico che vogliono farti capire che è diverso. Dici, vabbè, boh, va bene, cioè, vediamo, non lo so. Solo che poi la cosa è peggiorata, ragazzi. Cioè, davvero, le persone che ingaggiavano per parlare decentemente di sta serie era gente che prima di essere chiamata su sti canali loro non avevano mai parlato minimamente di Tolkien, cioè proprio presi a caso per dire, oh, eh, voi siete influencer grandi, eh, ci parlate un po' di bene di sta roba, di sta roba del Signore degli Anelli, ma casissimo! Gente che poi dopo dopo l'uscita di sta serie, se tu vai a prendere sta gente, che tra l'altro hanno pure rimosso le interviste dai canali ufficiali di di Prime, eh, Ma se uno riusciva ad andarsi a pescare sta gente... Questi qua dopo l'uscita della serie... Non hanno mai più parlato di sta roba... Ma mai! Cioè tu vai a prendere i vari influencer... Che hanno parlato... Che sono stati intervistati... Su quanto attendessero gli anelli del potere... Non, Non tirano fuori parola eh... Non gliene frega assolutamente nulla... Sono stati chiamati perché erano gente genericamente famosa... Che aveva un po' di seguito ma che con Tolkien non c'aveva mai avuto che spartire e quindi c'è cioè, davvero è stato un... c'è stata una realizzazione dietro che lasciare perplessi è proprio cioè boh. c'è cioè, c'è perdere e poi anche a livello di, 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 di... anche non di trama ragazzi cioè, io ho visto delle cose con dei costumi dei cost... ma, ma voi avete visto le armature che hanno cioè, ragazzi, ma ci sono delle armature che sono delle magliette. Ma magliette! Vi giuro, vi... se non l'avete vista, io vi invito a cercare delle foto. Se non volete proprio vedere dei pezzi. Ma delle foto. Foto che sono state, tra l'altro, mostrate. Non che qualcuno, mentre guardava la serie, ha messo in pausa per evidenziare il difetto. Cioè, no. Mmm cioè, schermate che sono state usate e proposte nelle riviste per materiale commerciale, cioè roba che la produzione ha voluto mostrare per dire, sì sì, questa è una figata, eh, fallo vedere, fallo vedere nel, nel, come copertina degli articoli, come pubblicità, cioè, fai vedere sta roba, non il fan che magari dice, ah, guarda che in quella scena si vede che non hanno rimosso, rimosso il bicchiere... Tipo come quando in Game of Thrones c'era, gente che, c'era la gente che cacava il cazzo perché e eh, guarda che sullo sfondo si vede la tazzetta di, di Starbucks, si sono dimenticati di toglierla. Vabbè, sti cazzi, raga, l'errore, l'errore in scena capita. Cioè non si intende una roba del genere. Materiale usato perché voleva. La pub- le pubblicità volevano mostrarlo. E c'erano roba in cui c'era veramente gente che era in armatura e avevano le magliette. Cioè sotto un corpetto vedi che Fino al braccio avevano un'arma, un'armatura. Qui, al petto, aveva una maglietta. Una maglietta con la texture. Ho detto, no dai, ma è ridicolo ragazzi, ma questo c'ha un... Ma c'hai miliardi dietro come budget, sta roba. Ma come mi mettete... Con un budget della Madonna mi mettete le magliette, ma siete pazzi? Cazzo, ma non la, fac... non la facevano nei film, la trilogia di... di... di di Jackson con con il signore degli anelli che hanno fatto cazzo le armature a mano hanno fatto si sono rotti le dita quei poveri cristi per fare le armature ad ogni ogni santo attore e ogni santissima comparsa e voi mettete le magliette ma ma non potete pisciare lunghissimo millantando miliardi di budget di madonna mia ragazzi questo è il più grande progetto della cinematografia del pianeta che verrà mai nella storia E le magliette. O una marea di altra roba che, appunto, davvero. Le magliette sono un sonover. Le magliette sono un esempio, sono una metafora in realtà per riassumere tanta altra roba. Cioè. Quindi dico. Boh. Cioè, la maglietta è una cosettina, però. Veramente. ehm, E poi, appunto, quando si è effettivamente vista la serie, tantissimi dicevano, boh sono rimasti terribilmente l'esercito che spunta da tre navi no certo vabbè, anche lì dici minchia le navi come di certi videogiochi che dici vabbè questa nave è un po' piccola a livello di, fo- di, di modello però ci starà così tanto e quindi no è stato davvero una roba per cui tanti hanno detto mio dio ma che schifo ci avete tirato fuori che doveva essere un progetto della madonna E poi è uscita una merda eh, ho, finito, ho finito ufficialmente il baby ragazzi Purtroppo il Fuse T è morto eh, Finito eh, Però eh, House of the Dragons vorrei vederla effettivamente Io anche lì purtroppo io sono rimasto molto scottato dalla, dalla, Dalle ultime due stagioni In particolare dall'ottava ma già dalla settima Di, di Game of Thrones Quindi ero un po', un po scettico un po' anche lì dicevo mmm, eh, non lo so se la guardo perché mm, non saprei e, per ora non l'ho ancora guardata ho detto Gra- grazie mille grazie mille, dalla regia dalla regia arriva il baby. E... grazie mille e quindi io ero rimasto molto mm, non lo so però poi però poi a quanto pare è uscita una roba buona, ho detto beh, cazzarola, è uscita bene. Adesso sono tra l'altro uscite le, le nomination, eh, le, cos'è, dei Golden Globes mi pare, se ricordo bene, e si è proprio notato come tipo House of the Dragons è stata nominata a più di un Golden Globe, tra cui anche la miglior serie, no forse erano i Grammy, oddio, Golden Globe, vero? Sì, mi ricordo bene, vero? Mi pare di sì. I Golden Globe sono. E... E non guarda, non credo sia la Game Academy. <ride> e... Comunque, hanno... e, e appunto House of the Dragons ha, ha anche ottenuto la nomination come... come miglior serie. Ho detto, beh, dai, minchia. Buono. Anelli del Potere? Un cazzo di niente. Ma niente, ragazzi, eh. Cioè, niente. Zero. Cioè, nemmeno tipo, boh. Migliori. No, non voglio dirne uno perché poi mi sembra di. Mi sembra di insultare un premio. Cioè, mi sembra di. di, da, di, di ritenere che un premio sia minore degno di minore attenzione. No, eh, in generale. Eh, appunto, ne- nulla. Nessuna, nemmeno una nomination. Zero totale. Non esiste quella, sta, questa serie. E quindi, boh. La, boh ha lasciato, però appunto tanti purtroppo e ovviamente si sono sentiti di, di non dare più tanta fiducia ad Amazon perché tanti spiacevolmente prendono come a ah, questa cosa l'ha prodotta Amazon, ci ha messo i soldi Amazon quindi se co- Amazon è coinvolta in quest'altra cosa allora è una merda ho detto aspetta un momento Perché non si si ragiona così. Cioè, eh, ovvio che uno non non deve lasciar correre una roba del genere. È giusto che assolutamente uno critichi la qualità. Ma io personalmente la critico sulla singola cosa. Cioè, perché appunto ci sono state tutte ste robe assurde, letteralmente assurde, ridicole su certi aspetti... De, Della de, de produzione degli anelli del potere Non vuol dire Che allora Uno deve puntare il dito Su delle persone che magari Sono, sono sempre in Ricevono comunque i soldi di Amazon Ma eh, Sono altre persone Cioè perché io devo andare ad Henry Cavill O e parlando appunto Tornando un po' a Warhammer Perché io devo and- andare da Henry Cavill O da Natalie Viscuso E dirgli Eh però eh, però secondo me esce una merda, eh. Perché Amazon ha fatto gli anelli del potere. Vabbè, sti cazzi. Cioè. Mi spiace per, mi spiace per gli anelli del potere. Perché anch'io avrei voluto una serie buona. Cioè, quello è, è. Ovviamente era la speranza. Ma perché io devo puntare il dito su persone coinvolte in progetti totalmente diversi? Cioè. Perché, lo, perché c'è stato quell'altro? Cioè. Ovvio che uno spera che magari Amazon non metta troppo bocca perché è una cosa che io ovviamente ne ho ho discusso anche nel resoconto ad esempio di Warhammer Plus perché quando io poco tempo fa a settembre ho fatto il video e articolo in cui ho discusso del primo anno di Warhammer Plus io ci ho tenuto a parlare anche del fatto che comunque Games Workshop in un certo (coughs) senso In un certo senso, da una parte, varie cose le ha volute fare da sola, piuttosto partendo in maniera più modesta, partendo molto più dal basso, ma ha voluto partire per certe cose facendole da da sola perché non voleva rischiare di, appunto, subire cazzate. Cioè, perché, appunto, purtroppo, ultimamente abbiamo visto sì roba buona, sia da parte di Netflix che da parte di Amazon, per citare comunque appunto due grossi dell'industria, ma purtroppo abbiamo abbiamo visto anche progetti che hanno mandato completamente in vacca adattamenti di ambientazioni già belle, eh, interessanti, o comunque di cose che hanno, che non sono nuove, non sono sceneggiature originali, o se sono sceneggiature originali, sono comunque originali, ma che si riferiscono a un'ambientazione preesistente. Cioè, E io ho voluto proprio sottolineare il fatto che dico io capisco che magari pur volendo, pur partendo da ben più bassi abbiano inizialmente voluto fare qualcosa da soli affidandosi a loro conoscenze nell'industria inglese perché magari sentivano di poter correre un rischio di non poter far uscire un arcane un cyberpunk edge runners che poi vabbè io purtroppo edge runners non l'ho visto ma anche lì mi baso su opinioni di persone di cui mi fido Lo recupererò che magari dico magari pensavano eh, però sì sì magari ci esce un arcane eh sì sì però magari non, non ci esce un arcane Cioè magari ci esce eh, un'altra roba che non è esattamente quella che vogliamo noi e quindi capisco che magari abbiamo voluto fare abbiamo voluto optare per una mostra del genere. Arkane, ragazzi, è stupendo. Dimostra che anche lì, se lasci fare le cose alla gente che ha passione per il progetto. E non ascolti. Eh, ma va di moda questo. Le cose belle escono. Arkane è stupendo. Cioè, io bramo la seconda stagione. Quindi. E ci sono voluti anni per Arcane, tra l'altro. Quindi dico, progetti comunque che richiedono il proprio tempo. Esattamente Furious, esattamente. parlavamo proprio anche di quello prima. Sul fatto che comunque, dico, capisco che magari abbiano voluto fare una roba del genere, ma allo stesso tempo, se tu coinvolgi le persone giuste e gli dai Redding del progetto, allora qualcosa di buono esce. Magari... Capisco che forse un anno fa, e anche più, più di un anno fa, perché comunque è uscito un anno fa ma la progettazione è nata prima, più di un anno fa magari Games Workshop non aveva dei contatti delle persone, degli intermediari magari così interessanti in in una potenziale collaborazione con un Amazon, con un Netflix, da poter sentirsi sicura Nel dire facciamo un accordo e tiriamo fuori qualcosa Perché magari lì sentiva di non avere ancora delle persone dentro Così buone da poter avere un controllo creativo Affinché non uscisse fuori una puttanata Perciò adesso invece Con in mezzo un cavil E signora Con in mezzo cavile vi scuso Abbiamo già un progetto un attimino diverso Cioè qui abbiamo abbiamo effettivamente una Games Workshop Che può permettersi di di dire Ok, abbiamo qualcuno di più affidabile Che può dirigere il progetto in in mezzo ad Amazon Quindi vedo un cambio In questo caso vedo magari un cambio di rotta nei confronti della parte live action perché effettivamente ci sono delle persone competenti in mezzo c'è appunto un cavil che appunto è è una persona davvero appassionata e che sa cosa sta facendo e che effettivamente se ci sono problemi se ci sono cagate in mezzo ha il potere decisionale di dire no questa è una cagata e dire no guarda questa cosa non rispetta l'ambientazione No, guarda, questa cosa non c'entra niente, stai facendo un errore madornale. Cioè, abbiamo delle figure in mezzo che magari possono garantire la stessa qualità di altri progetti che anche in quel caso hanno avuto persone a capo che hanno saputo prendere le redini del proprio progetto, come appunto ad esempio Box Machina. Box Machina è comunque, per quanto avesse i soldi di Amazon e comunque è rimasto in mano a chi stava già producendo, aveva già le idee di Vox Machina, di Critical Roll. Non è stato dato e poi fate, e poi fate quel cacchio che vi pare, perché avete i diritti e fate voi, scrivete voi. Avevano il controllo creativo. Qui abbiamo anche non solo, cioè adesso parliamo ok di Cavill che ovviamente dici che figo, Eh, il grande fan che fondamentalmente ha ha realizzato il mega sogno della vita quello ovviamente però parliamo anche di della notizia qua qui parliamo un attimino anche di questo comunicato perché qua è stato detto anche altro è stato detto anche altro perché si cita anche un'altra persona che sarà coinvolta nel progetto Adesso vi vado a prendere un attimino la frase... ...la recupero... ...un attimino, ...ecco qua... ...è... ...Andy Smilly... ...ragazzi... ...Andy Smilly... ...è una persona... ...è, è un uh, direttore creativo... Di, ...di Games Workshop... ...che se non lo conoscete... ...vi invito a conoscerlo... ...perché Andy Smilly... ...è un direttore creativo... ...secondo me davvero grande... ...davvero buono per Games Workshop... E trovo anche che sia assolutamente un bravissimo scrittore. Andy Smiley io lo apprezzo tantissimo nelle sue opere riguardanti i supplizianti o Flash Terrors. Io adoro tutto quello che quest'uomo ha scritto sui Flash Terrors. Lui è un grande appassionato di Flash Terrors. Ha scritto anche altro, ma in particolar modo tante persone lo apprezzano per ciò che nel, nel corso degli anni ha scritto sui supplizianti, e io ho letto tutto ciò che ha scritto su, di su, sui supplizianti lui, mi piace davvero tanto, e quindi il fatto che lui comunque sia direttore creativo dalla parte Games Workshop, è. Eh, non hanno preso qualcun altro di... di, di... boh, chi cacchio sei, da dove sei spuntato, che magari è la prima volta che ti sento, che anche lì parliamo sempre, ok, bello è che ci siano persone nuove, però con una roba di questo tipo magari vorrei sentire dei nomi che so che posso magari fidarmi appunto, che dico so so che sono gente che conosce la cosa di di cui deve parlare, su cui deve effettivamente lavorare. E... Ho delle sensazioni già già un po' più positive, perché non vuol dire che non ci siano dei rischi, eh, ragazzi, assolutamente. I rischi da qualche parte ci sono per forza, Non, non dobbiamo per forza allora dire, ah beh, ma allora andrà tutto perfettamente. No, no, assolutamente. Mettiamo comunque le mani avanti, dei rischi ci potranno essere, però in questo caso sento di potermi fidare di più, sentendo... Le persone coinvolte non solo appunto a livello di, atto- di ruolo attoriale, ma persone coinvolte a livello di direzione creativa del progetto. Cioè, anche lì appunto: The Witcher ripet- riprendendo quella parte, appunto: era, sì, bellissimo! Eh? Che era, co- cioè, ovvio che uno è conte. Da, ah, che figo! Hanno coinvolto lui, ma appunto non poteva decidere. Qui invece sì sento delle delle persone che possono decidere l'andamento di questo progetto e so essere persone competenti nei confronti di Warhammer so che cosa stanno facendo so che sanno che gli piace sapere Henry Cavill appunto dico è è un avido lettore di di romanzi gli piace l'ambientazione se magari c'è un argomento che non conosce va a informarsi, va a scoprirlo cioè quindi è, è positivo è positivo che co- tra adesso adesso abbiamo parlato ovviamente tanto di quello che è un po' è può essere questo progetto in generale questo progetto Cavila <ride> l'ha convinto Amazon parlandogli nel Dari no ha parlato ha parlato in Necron ha parlato in lingua Necron ha emesso i geroglifici, tipo. Sì, sì. E quindi ha convinti. Ah, bellissimo, grandissimo. Enrico Enrico Cavillo, bellissimo questo progetto. Eh, ci fanno una serie sui corvi sanguinari? Oddio, no. Beh, bel no. Persona, no. Eh, ehm. Ah, pure la lingua orchesca, è vero. Sì, sì. Anche lui è... Lui è arrivato e ha detto semplicemente Irwigo e basta è Firmato A posto Andata Grande Siamo convinti E, e boh Però Dico adesso abbiamo parlato tanto del, del, del progetto Di quelli che possono essere Come siamo arrivati un po' a questa cosa quelle che possono essere le sensazioni nei confronti di questo progetto, basandoci un po' sulle storie di, di vari altri progetti che hanno coinvolto Amazon nel corso di un po' degli ultimi anni, in particolar modo dei campi di fantasy e fantascientifico, ma adesso c'è una cosa interessante di cui vorrei discutere con voi e quindi sarei interessato anche a sapere magari le vostre idee. E attualmente non abbiamo una storia, Attualmente Henry Cavill stesso nel suo post comunque ha fatto sapere che i loro primi passi dovranno essere trovare delle figure di riferimento, delle figure di riferimento che allora creeranno davvero qualcosa, perché per ora non c'è una storia, non c'è una storia per il primo progetto di quelli che saranno invece vari progetti, sperando in bene ovviamente. Sperando che tutto vada molto bene che 15 sia effettivamente futuro per varie serie, vari film. Quindi speriamo in bene. Però, dando per scontato che appunto il futuro ci prospetti l'esistenza di vari progetti di questo tipo, non abbiamo appunto una storia. E dobbiamo però parlare del fatto che Cosa possiamo vedere? Possiamo vedere, la, possiamo vedere di tutto in realtà Perché tutto si potrebbe riassumere con il E eh beh potresti vedere letteralmente qualsiasi cosa Però Tu comunque stai creando un progetto Che devi proporre al grande pubblico Cioè tu devi proporla a qualcuno Che magari se tu gli dici È eh Warhammer? E ti dice Eh? Cioè devi proporla a qualcuno Che magari non ha, non ha minima idea di che cosa diavolo tu stia parlando? Proprio ma zero. Devi proporla a qualcuno che ha digiuno completo. Almeno all'inizio. Secondo me. Almeno all'inizio tu devi proporre qualcosa di introduttivo. Cioè, ovvio che tutti dicono: Mica ragazzi, spariamo loro. seresi!» Eh. Nè, o... Molto più o meno. Perché comunque. Tu devi fare qualcosa che... Sì, sì, certo che anche per i fan, certo. Però prima di fare il progetto mega... Cioè, che ri- Nonostante tale dimensione riuscirebbe comunque ad essere di nuovo di nicchia. Perché comunque prenderebbe principalmente quelli che sanno già che cosa va- andranno a guardare. Devi fare almeno dei primi progetti che introducano il lettore. Cioè sì, il lettore, scusatemi. Lo spettatore. Devono partire dalla Crociata di Indomitus Forse come prelibili di la nera Secondo me no Secondo me no Perché mh, Comunque partire con l'era Indomitus Secondo me è, dif- è comunque difficile Cioè Io in realtà Comunque vai a prendere eventi importanti Per l'intera ambientazione cioè, Io in realtà prenderei una storia Più generica cioè, proprio perché tu devi dare modo a una persona ignorante di Warhammer di poter entrare in questa ambientazione, di potersi appassionare e non sentirsi, e non sentire la sensazione di guardare qualcosa che non è per i suoi occhi. Cioè, sarebbe brutto se tu vai a creare un progetto che poi la persona esterna che dice, ah oh, che figo, dai, voglio guardarlo anch'io, e poi sente di guardare qualcosa che non comprende, che non riesce a capire perché cap- vede che... Eh no, questa roba non è per me. Non, non è per me spettatore che non so nulla. È per qualcuno che sa già cosa sta guardando. È brutto così. Devi fare qualcosa che invece ti permetta di essere il neofita che non ha mai sentito parlare e posso effettivamente dire... Oh che bello! Ora sto iniziando un po' a capire Warhammer quasi quasi continuo a guardare queste cose e chissà magari c'è anche quel quasi quasi vado a scoprire anche il resto, vado a leggere un libro, vado a ve, comprarmi un modellino di quella cosa che ho visto nella serie che mi è piaciuto un sacco, cioè dare modo di appunto far nascere la passione in qualcuno che non sa nulla. E quindi io partirei davvero da qualcosa di più mh, normale So, appunto. Tanti ovviamente parlano dell'inquisizione perché ovviamente la vita di un inquisitore è qualcosa che può essere compresa perché comunque vai a prendere una parte di lore già un... mediamente più comprensibile, se già comunque parli a una persona che non conosce niente dici ok questo è un inquisitore, cioè... Anche solo il termine inquisitore, persona generica, cioè ha un richiamo, ah sì, inquisizione, sì, ok, beh, persone che puniscono gente, cioè, anche da totale ignorante di Warhammer, vai a trovare qualcosa e dici. Cominci- ah ok, sì, sì, beh, è un, come concetto ce l'abbiamo. E cosa fanno però loro qua? Chi sono gli inquisitori però qui, in Warhammer, cosa fanno? E già secondo me un inquisitore, Un'inquisitrice, nel senso quel che è, poi puoi usarlo come personaggio più capace di di inserirti appunto nell'ambientazione. Altrimenti puoi anche avere un progetto di un altro tipo. Tra l'altro, buonasera Fabius, buonasera. Eh, Puoi anche avere un progetto che accompagni il personaggio tanto quanto lo spettatore. Cioè, una storia in cui anche il personaggio è, è ignorante. Ad esempio, la storia magari di una guardia imperiale per, far, per dire un esempio che mi viene in mente ora di una guardia imperiale che è tanto poco conoscitrice della, del, dell'universo che lo circonda quanto magari un potenziale spettatore che non sa nulla e sarà sia lo spettatore a conoscere che il protagonista o i protagonisti nel senso o i protagonisti perché io vi dico, io vorrei storie originali. A me piacerebbe, io lo so che tanti sono gasatissimi con il. Ma vediamo Eisenhorn? Uh, ma magari vediamo appunto l'eresia? E ma vediamo l'adattamento di quello dell'altro? Eh, ah beh, sì, allora sì, per la guardia forse è un po' troppo generica. Dipende magari anche dal reggimento che vai a prendere, magari vuoi prenderne uno un po' più particolare che ti dia subito un'identità visiva che non ti sembri abbastanza fantascientifico generico e... o comunque gli dai qualcosa che subito lo distingua. Dipende... Allora, se comunque tu prendi un individuo che non sa niente, però almeno poi lo inserisci in tante cose guarammeresche, cioè poi magari prendi anche il cadiano, eh? però comunque magari metti il cadiano subito in tanta roba che anche magari lui si trova che ne so spaisato con tanta roba cos'è tutta sta roba che mi circonda anche una banda di rogue traders anche mercanti corsari effettivamente mercante corsaro anche lì sarebbe interessante perché potresti andare a prendere un cast variegato e quindi riuscire a prendere tanti argomenti in un colpo solo già solo con i protagonisti Ah sì, perfetto, ci mettiamo l'elder, ci mettiamo il Mercante Corsaro, ci mettiamo il Tecnoprete, ci mettiamo un puttanaio di, di, di figure diverse che riesci appunto a già a tentare di inquadrare, a dare delle basi tramite, riuscendo pian piano a conoscere questi protagonisti che oltre a farti conoscere i, prota- i personaggi ti fanno conoscere anche le fazioni, diciamo, di riferimento. Anche il Mercante Corsaro lo troverai un'idea... Un'idea molto molto valida Però nel complesso Comunque per quanto mi riguarda A livello veramente totalmente Soggettivo Io vorrei storie originali Cioè lo so che sono Tanto tentatrici Le, le trasposizioni di storie Che magari abbiamo già amato In passato Anche Fianor appunto mi parlavi della devastazione di Ball, Assolutamente storia stupenda Veramente bellissimo Però a me piacerebbe avere qualcosa di nuovo, non qualcosa che appunto abbia ancora di più il rischio di ricadere nell'errore di certe appunto trasposizioni che purtroppo non sono riuscite a rendere al meglio una storia già narrata e già apprezzata in un altro modo, perché ancora di più ti richiameresti quelli che dicono E, eh però la storia inizialmente non andava così, la storia era diversa, cioè che sono comunque critiche lecite se fatte in maniera costruttiva però io vorrei appunto qualcosa che non sia solo l'adattamento io voglio qualcosa che sia ad esempio appunto come le serie di Warhammer Plus cioè qualcosa che non sia, sono storie nuove che poi magari alcune mi vanno a coinvolgere il personaggio o i personaggi famosi le apparizioni o magari anche storie che anche coinvolgono Molto anche come protagonisti dei personaggi famosi ma comunque storie nuove che vadano a incastrarsi con il resto non come lo vadano a riraccontare almeno a me piace un approccio di questo tipo a me io ho già avuto modo di apprezzare queste storie da un'altra parte a me piace così l'ho già apprezzate là non ho bisogno non sento troppo il bisogno di Uh, avere questa storia che ho già apprezzato là in un altro modo in un altro media perché la voglio vedere me lo immagino ho letto il libro io so io sono soddisfatto così se voglio guardare una serie o guardare un film preferisco qualcosa che si incastri con il resto esempio il film di Assassin's Creed che purtroppo è un film che a livello narrativo non ha una storia così interessante, un, purtroppo non è una storia così intrigante, ma un pregio del film di Assassin's Creed era il fatto che a differenza di tanti film sui videogiochi non voleva tentar di ra- riraccontare di merda la propria storia. Non è cioè, tipo Uncharted o The Prince of Persia, e un sacco di altra roba che voleva riraccontarti il gioco. Ad esempio, anche adesso sta tipo, deve uscire tra poco The Last of Us. Io spero tantissimo in bene per The Last of Us, e anche perché abbiamo dietro degli attori, dei creatori decenti, però mi... anche lì ho un po' la puzza, perché dico, eh, però andava tanto bene la storia raccontata nel videogioco, cioè sto bene così. Preferivo, un, preferivo un, una storia ambientata nel, nell'universo di The Last of Us, ma che mi raccontava qualcos'altro. E quindi dico, in quel caso io preferisco. Eh, a parte che tanto quell'animus è canon, No, non ho quell'animus, è tutto canonico comunque, è anche riportato nell'enciclopedia. E però dico. Almeno quel pregio era di voler creare un progetto che si incastrasse con il resto. Con il resto. Che non voleva riraccontartelo. e Quindi, appunto, arrivava la gente che giustamente ti diceva: sì, però non c'entra un cazzo. Totalmente diverso. Almeno lì, per quanto spiacevolmente non fosse una storia così bella, però almeno voleva essere in mezzo a tutto il resto. Non voleva sostituirlo. Non voleva riraccontartelo. Anzi. Quel film ti dava pure un'evoluzione interessante per un personaggio visto nei videogiochi precedentemente. E per questo motivo io vorrei assolutamente delle storie nuove. Poi magari, appunto dico, potrebbero includere un personaggio famoso come protagonista, eh, alcuni personaggi magari che vediamo in questi progetti, magari li rivediamo pure anche in progetti non cinematografici, non di serie tv, però storie nuove. Io vorrei, non so magari la vostra sensazione, alcuni di voi me lo stanno stanno dicendo, ma io vorrei storie nuove, voglio conoscere nuovi personaggi, che poi magari questi personaggi, alcuni possono essere già conosciuti, ma vorrei che almeno fossero accompagnati da personaggi nuovi, come quando noi leggiamo magari un romanzo dedicato a un personaggio famoso che i romanzi, che ne so, i romanzi su Mephiston, i romanzi sulla legione nera, tanti romanzi su personaggi famosi, che noi conosciamo già perché sono appunto tanto conosciuti nel, nel wargame, ma che comunque ci permettono non solo di conoscere bene quel personaggio, ma ci permettono di conoscere anche un restante cast di personaggi. Cioè, appunto, esempio Mephiston, belli romanzi su Mephiston, fichissimo conoscere Mephiston meglio ma a me piace molto che oltre a Mephiston conosco meglio solo lui vado a conoscere anche dei personaggi che lo circondano Lucius Antros, Gaius Rasselus due personaggi che tra l'altro si rivedono poi anche nella devastazione di Baal già apparsi prima ma che poi ritornano lì ho modo di conoscere anche altri personaggi che avrò curiosità di scoprire poi nel corso del tempo e io vorrei appunto qualcosa del genere che siano personaggi tutti completamente nuovi, come erano la maggior parte, magari, ad esempio, di Angels of Death. Appunto, Angels of Death è un buon esempio: Angels of Death, la serie animata, aveva quasi completamente un cast originale di personaggi mai apparsi altrove. Ha avuto una comparsa di un personaggio famoso, che è stata figa come comparsa, ma altrimenti abbiamo avuto modo di conoscere di apprezzare personaggi completamente nuovi e io vorrei più una qualcosa di questo tipo faccio un salto per dirti di scrivermi se dovessi perdere frame ok ragazzi allora ditemi poi anche cioè, io cercherò di guardare le stat però ditemi anche voi perché adesso l'astropatata si mette... si mette a nerdare quindi Ditemi nel caso ci siano problemi, ma non credo, con la linea nuova che abbiamo, credo non dia problemi se io streamo e lei nerda. Lei nerda online. Quindi non credo dia problemi. E... L'importante è che l'ethos sia lo stesso. Poi dei cambiamenti, se non sono scandalosi, sti cazzi. Sono medio e diverso e normale che le cose cambino, ma lo spirito deve essere quello. Se no, tanto vuole attingere da quella determinata fonte. E che appunto, dico, io vorrei appunto qualcosa che rispetti... La lore Ma che mi narri una storia Differente appunto Proprio come ho visto, come ho visto Nel corso delle magari Produzioni di, di, di Warhammer Plus Che magari in diversi modi Sono cose che sono ambientate Nell'ambientazione che comunque rispettano Periodi storici eh, Come funzionano le cose In questa ambientazione Ma non mi stanno andando a tentare Di riraccontare qualcosa L'unica cosa che ha Diciamo voluto ripercorrere delle cose è stato a malapena L'episodio di Yarrick Di Emmer Bolter Quello a malapena ha riraccontato alcune cose Che avevamo già visto Però alcune non, erav- non erano nemmeno mai state raccontate Se non nei Codex Solo alcune Erano state viste nei romanzi di David Annandale In, uh, in Yarrick uh, cos'è? Imperial Creed E in Yarrick Pirates of Armageddon O altri racconti che ha scritto in mezzo quello esatto comunque lo mostra da parte degli orchi cioè per quanto ci siano ok ti sto raccontando certe cose che hai visto altrove però comunque te le sto raccontando con un punto di vista diverso te le sto raccontando come, la, come lo vedono alcuni orchi quindi è comunque per quanto vicino un approccio diverso e mi, mi piace, mi piace comunque anche quello Per questo vorrei Più che un inquisitore, come hai detto prima, preferire a questo punto un soldato della guardia imperiale pescato a caso da un mondo formicaio e vado a massacrare retici Anche, no? Infatti, certo con, Sì, con la guardia imperiale magari puoi prendere il personaggio che... Magari conosce poco dell'ambientazione Inizia a conoscerla tanto come lo spettatore Con dei mercanti corsari Invece vai comunque a mostrare subito Un cast molto variegato Di cui pian piano subito puoi Farmeli conoscere E quindi io spettatore li conosco E se non conosco bene Warhammer Inizia a conoscerlo proprio tramite Questi personaggi Quindi Ci sono approcci differenti Che comunque se uno Rispetta le normali regole dell'ambientazione se, cioè se non mi se, se non mi mandi tutto a cioè tipo ah sì sì beh certo l'imperatore nel 40.000 è lì che viaggia e combatte per la galassia cioè o oh, eh sì no certo la, la, le, i viaggi spaziali avvengono con uh, con la curvatura uh, il warp no ma va no certo uh, cioè se non mi distruggi proprio le basi di che cosa diavolo è Warhammer 40.000, ma mi mi rispetti veramente delle cose che non sono nemmeno così difficili da rispettare, eh? io voglio... a me va bene, cioè... poi raccontami la storia che vuoi, l'importante è che sia una storia interessante e che mi rispetti qualche regola basilare di come funziona questa ambientazione, cioè per cui... Regole per cui davvero basta leggersi il regolamento base di Warhammer 40.000, anche il più recente volendo, il resto bom, cioè se ci sono ancora più dettagli ancora più figate ben venga, ma per rispettare le regole basilari dell'ambientazione di Warhammer 40.000 ci vuole meno di quanto si pensi. Magari una spiegazione ai mondi formicaio Ma la vita della formica bassi dei è Già ampiamente narrata in tv E dopo sembra tanto una rimestata E non so perché Cioè secondo me Anche lì dipende cosa vai a prendere Perché comunque se tiri fuori un necromunda Se prendi certe parti di necromunda Puoi tirare fuori delle storie molto interessanti eh? Cioè Dipende quanto vuoi usare Se vuoi usare un bel po' Puoi comunque mostrare roba che Può essere accogliente per il neofita, ma comunque... Una figata. Cioè, ragni giganti, esatto, ragazzi. Il culto dei ragni, che figo. Mostrate i culti dei ragni. I, redentori- i redenzionisti. Eh, un sacco di roba potresti mostrare. Anche solo di Necromunda, ma che comunque sarebbe fuori... Comunque fuori dal comune, secondo me. Farò una storia tipo la sottotrama dell'Inquisitore nel figlio vendicatore. Che prende con sé un soldato della guardia e gli insegna il mestiere. Anche... Esattamente, anche quella ad esempio è una una figata Appunto nel Fio Vendicatore, non non vi faccio, cioè non sono spoileroni ragazzi Però uno dei dei personaggi è un personaggio che non è proprio protagonistissimo Però comunque un personaggio che è una guardia e che viene presa all'interno del corpo di un inquisitore Ed è interessante vedere un po' la sua sottotrama perché alla fine è un personaggio che pian piano ti permette un po' di vedere quel punto di vista di soldato della guardia che inizia un po' ad avere una visione diversa del «Ah, ma quindi, e quindi l'inquisizione opera così, ma quindi l'inquisizione si circonda di individui cos'ha?» Cioè, eh, appunto, anche in quel caso è una sottotrama che magari il lettore meno conoscitore può sfruttarla per eh, sapere qualcosettina in più. Indubbiamente. E appunto una storia del genere ad esempio può essere assolutamente una storia valida per introdurre la storia di qualcuno che viene preso sotto l'ala di di un personaggio più esperto e che quindi un maestro e che quindi gli permette di, di, di mostrargli la galassia in cui di mostrargli meglio la galassia in cui vive decisamente. Necromunda la, 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 non la compro, non vi seguo è, da lì appu- è che Necromunda ha, tanti, ha tante cose molto originali nel senso che vanno e escono magari da quello che può essere il medio immaginario della vita del mondo formicaio Cioè. proprio perché Necromunda ha tanto tanto approfondimento ha permesso comunque di capire quanto Necromunda s- sia non solo un mondo formicaio malfamatissimo come tanti altri ma che abbia che ha davvero tanta roba molto molto particolare ma davvero tanto e quindi secondo me potrebbe non risultare semplicemente non so dare la sensazione di uno tra i tanti che ne so post apocalittici come sensazione anche solo di identità visiva ecco quindi sì e... qui non lo so Mm, tanti pensano che comunque potremmo finalmente vedere la serie live action su Azenorn tanti pensano che dopo tanto tempo alla fine la serie su Azenorn possa davvero trovare casa in questo progetto ed è assolutamente possibile assolutamente plausibile però io sono sempre rimango appunto un po' sulle mie idee del tipo sì mm, potremmo anche vederla e la guarderei volentieri. Però se, avessi, se dovessi scegliere, se avessi due scelte davanti, mh, preferirei appunto una storia nuova piuttosto che rivivere la storia dell'inquisitore Aesnorn. Per quanto la adori, cioè per quanto mi piaccia la storia di Aesnorn, per quanto mi riguarda, potrebbe anche rimanere sempre una storia nei romanzi. Poi per carità ho detto eh, se la fanno se la fanno la fanno bene e ciò magari comunque permette a tante persone di dire oh che bello Warhammer fammelo conoscere meglio va bene eh. quindi ovviamente appunto è... c'è spazio c'è spazio davvero per tante storie per dopo le storie introduttive passare a storie davvero che addirittura possono osare di più andare magari a raccontarci anche degli eventi noti ma magari da un punto di vista diverso anche davvero andarci a prendere eventi importanti come boh Grandi conflitti dell'ambientazione Che possono essere anche conflitti Intendo anche più moderni Diciamo moderni Nel senso, penso, so, le guerre di Armageddon eh, La la tredicesima crociata nera eh, La nascita della cicatrix maledictum C'è un sacco di roba Però dandoci appunto sempre un punto di vista differente Come tanti romanzi che hanno riraccontato Cioè raccontato certi conflitti famosi ma facendoteli vedere con gli occhi di un altro personaggio, vedendoti un altro pezzo del conflitto, cioè cose di questo tipo. A un certo punto, io mi auguro che si vada anche a toccare roba famosa e importante, ma magari facendomela vedere con gli occhi di un altro personaggio differente. Secondo me Cavill, col fatto che parlava sempre di Blackstone Fortress, capace ci fa come prima puntata Kadia a DC bomb parte pesantissimo proprio con i feels col, col, proprio trafiggendoci immediatamente il cuore eh, tirando fuori subito perfetto come partiamo Kadia salta in aria grande come partire benissimo come partire contenti proprio che <ride> guida un Lemarras anche perché no un carrista Bam. sono belle alcune storie sui carristi, eh? Ce n'è una sui. Ce n'è una che. Penso. No, fatemi pensare. Se non con il quinto episodio di La Tempesta, con il sesto. Inizierò a parlare di una storia riguardante un carrista che combatterà nella tredicesima crociata nera. E dintorni. Figo. Ne sono inter- di-, di interessanti. Cide sarebbe interessante mi piacerebbe vedere una serie del genere ecco sa, e, e, voi mi volete dannare perché io faccio, la, io faccio la serie La Tempesta e ovviamente loro mi tirano fuori altro materiale per la tredicesima crociata nera è un casino io non finisco più ragazzi non, non arriverò mai alla fine è un bordello non, non... Eh, piango cioè troppa roba Cavill tirava fuori Blackstone durante l'intervista di The Witcher mi aspetto Abaddon che tira la fortezza assolutamente sai che non me lo ricordavo questa cosa che la tirava fuori durante la, l'intervista di The Witcher cioè che tirasse fuori Warhammer durante l'intervista di The Witcher sì quello sicuro Ho detto ma non sapevo non ricordavo proprio questa cosa che aveva parlato della, della pietra nera ok ok un mezzo horror con un party che esplora una Blackstone? Che figo! Oh sì, oh sì. Voi avete letto um, letteralmente il romanzo Blackstone Fortress? Quello che ha scritto, mi pare che l'abbia scritto Darius Inks, se non ricordo male. Cazzo, non gliene ho parlato. Mi hanno chiacchierato dei romanzi che ha scritto, mi aveva anche han chiacchierato dei, dei suoi romanzi di Mephiston. Mi avevano parlato un po' di roba. Mi ero dimenticato che non abbiamo parlato di di Berkson Fortress, che è bellino come romanzo. Quello, ad esempio, è un romanzo un po' con questo party di personaggi che cerca un po' di inoltrarsi in questa fortezza pietra nera e trova della roba, ragazzi, che è assurda, assurda. Ovviamente no, aspetto la nera. Eh no, no, cioè, vabbè, certamente, io ovviamente in questo caso mi riferivo ai libri in inglese. Però è bellino, è bellino. Come, come romanzo d'accompagnamento per, per il gioco da tavolo era davvero bellino perché era la prima volta che finalmente si entrava un po' di più nella narrazione delle fortezze pietra nera. Ha permesso di scoprire dei dettagli molto interessanti. Quindi chissà, potrebbe assolutamente essere una roba. Parlava del lampadario di una sala. Ah, sai qua? Ah, è vero! Ah è vero, mi hai sbloccato il ricordo, è vero, che parlava del lampadario, è vero, parlava del lampadario, diceva cioè, mi ricorda la fortezza pietra nera, M'ho completamente dimenticato, l'avevo l- pure guardato lo-, lo spezzone di intervista, però non mi ricordavo proprio che fosse la cosa del lampadario, giusto, giusto, giusto. Come dice Furious, basterebbe anche uno Space Hulk, ah, anche! È vero, anche un relitto spaziale comunque. Come abbiamo visto ragazzi giocando il libro game Herald of Oblivion recentemente, eh, avete visto che anche lì, eh, anche solo un un Terminator che esplora un relitto spaziale può dare sensazioni molto orroresche, assolutamente. Pur avendo come protagonista un personaggio così... Imponente come un Terminator Riesce comunque a darti Delle sensazioni di quel tipo Quindi sì Ovviamente in mano a scrittori capaci Vedremo Sarà interessante vedere perché Una cosa che mi ha fatto troppo ridere ragazzi È stata che prima Della eh, Anche solo Dello scoop Di Jeff Snyder che appunto ha iniziato a dire, guarda che ho sentito dire del progetto, quindi ancora prima di questa cosa, è, è spuntato su Twitter un attore, io non credo di aver mai visto nulla di suo, è um, Raul Cooley, è, è un attore che è stato co- è coinvolto in, uh, in alcune serie recenti, mi pare di aver capito che abbia anche un recente coinvolgimento, forse con qualche progetto di Kojima. Mi pare di ricordare. E, e appena lui, tipo, ha sentito dire: Ah, mannaggia. Ehm, non è. Eh, non è coinvolto. Cioè, non è più Geralt in The Witcher, non è più Superman. Eh, e lui ha detto: Aspetta, mi interrompo. Ripeti il nome del libro game o cosa? È? Al termine E se... eh, si chiama. Legacy of Dorn, allora, c'è, sono tutte e due fuori produzione però, quindi dovresti cercarli, nel senso, io ho giocato recentemente, poco tempo fa in live, la versione digitale, che è in inglese, come anche il cartaceo se uno lo riesce a trovarlo, di un libro game chiamato Herald of Oblivion, di Jonathan Green, io ho giocato la versione videogioco, la versione digitale, che comunque è è strutturata come libro game, È molto carina Non è è fuori produzione attualmente Quindi devi trovarlo nei negozi di codici Negozi di chiavi di di videogiochi E se se invece lo cerchi come cartaceo Esiste per carità Però devi mandare un po' molto alla ricerca Però è molto bello A me è piaciuto molto Come conferma anche Furious è molto bello È piaciuto tanto E quindi quello appunto vi fa capire le sensazioni che può dare Legacy, il, Herald of Oblivion è il titolo originale Nella versione digitale Hanno aggiunto Legacy of Dorn Herald of Oblivion Ma è quello comunque Grazie Fabius per aver linkato Grazie mille e, Dicevo riprendendo il discorso Di prima che mi sono interrotto appunto Che ehm, questo attore Quindi in un momento Ancora non sospetto Precedente allo scoop Ha tirato fuori su twitter un uh, appunto un tweet in cui, pur non potendo taggare Kavil, perché Kavil non ha un profilo Twitter, ha scritto: Fanculo, Henry, facciamo un film di warhammer. Ma l'ha detto così dal nulla, cioè l'ha detto così dal niente. Nonostante poi poco dopo sono spuntate ste cose. E lui così dal, dal niente ha detto: Ah, oh, facciamo un film di warhammer! E la gente l'ha ascoltato. Cioè. C'era effettivamente un regista che è spuntato commentando dicendo Eh però effettivamente è una bella idea eh, Sono spuntati scrittori vari tra cui tipo Graham McNeil, eh, Sarah Cockwell O um, uno dei Darren Latam che è uno dei direttori creativi della parte miniaturistica di Games Workshop Varia gente che ha subito risposto dicendo Ah oh, sì sì ma effettivamente è una gran figata questa idea. dai facciamolo cioè anche gente che palesemente non sapeva nulla di ciò che poi è spuntato fuori oggi O comunque poche ore dopo Tutti che sono andati nel Ehi dai effettivamente sarebbe figo se si riuscisse a fare <ride> e, 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 bom, e poi è esploso tutto Cioè Tutti che credevano di parlare di una roba Sì beh un'idea bellina Difficile che si realizzi ma sarebbe fichissimo fare una roba del genere
1: Accontentati Assolutamente accontentati Chissà che magari
0: alcune delle persone sì. Che hanno partecipato a questa discussione do, Dato l'entusiasmo Di, di certi, certi autori magari davvero Li coinvolgeranno In una roba del genere Non sarebbe affatto male Alcuni di loro sono già, coi- sono già stati coinvolti In Dark Tide, ad esempio quindi Gran figata eh, ma, ma poi anche di attori, ragazzi, di attori che comunque conoscono Warhammer, giocano a Warhammer, ce ne sono. Eh. Cioè, anche solo restando nell'ambiente The Witcher, parlando, ripescando sempre dalle interviste, l'attore che interpreta Jaskier, in italiano Ranuncolo, anche lui, a un certo punto, durante un'intervista, quando si era di nuovo andati a parlare di A me piace Warhammer, vedi l'altro. Cioè l'attore di Jasker che tipo si sporge, perché era, era dall'altra parte delle sedie degli attori che erano in stanza, era lì che tipo si sporge e dice, sì ma comunque, ma io ho io comunque ho un'armata Necron, dovremmo giocare una volta insieme. E dici, va bene, cioè, bom, cioè, che bello che finalmente la gente parla di sta cosa, che finalmente non è una roba, oh madonna mia, bisogna praticamente vergognarsi di sta cosa. Finalmente abbiamo più... Gente che è contenta di poter condividere questa passione apertamente E di parlare anche con altre figure del settore Dicendo, oh raga, comunque anche a me piace Warhammer eh. Dovremmo effettivamente fare una roba bella Cioè Ci stava Frey in sottofondo che diceva Troppo complicato come gioco, non capisco Henry come fa Eee, eh, madonna mia Eh, no, appunto, diciamo che già le attrici e alcune delle attrici coinvolte in The Witcher Già sono magari delle attrici Che con tutto rispetto ovviamente Sono, non sono, sono attrici che Semplicemente fanno il loro ruolo Cioè non sono eh, Persone che comunque Sanno di che co- benissimo di che cosa, sta parla- di cosa Si sta parlando Cioè fanno il loro lavoro Di, di, di attrici come giustissimo che sia Ma in quel caso non sono persone Che magari sono ne- Nerdosissime e, e va benissimo così ovviamente, eh? non è che bisogna, sei un attore, sei un'attrice, lecito che fai anche ruoli di roba che non hai mai sentito dire, F- finché lo fai bene. Ehm... Nell'intervista di Ranunculo che diceva che voleva giocare, ah okay. ok, ma ricordavo che c'erano appunto infatti, le attrici che ogni tanto dicevano Ah, oh, madonna mia ma ne parla sempre», cioè, mi fa ridere perché c'erano le attrici che a volte erano persino stizzite, e dicevano «minchia, un'altra volta si è messa a parlare di Warhammer», Santi Dio, non ne usciamo più di nuovo. Eh, Quindi, eh, no, vedevi ogni tanto queste qua che quasi raggiungevano il pianto, perché sapevano che, eh no, basta, e qua stiamo un'ora e mezza. Doveva essere magari un'intervista corta, e invece, bom, condannati, perché per la prossima ora e mezza si parleranno intervistatore o intervistatrice e Warhammer, Henry con Warhammer, è la fine, non si lavora più oggi. Quindi è... Però dico appunto che è diventata fortunatamente una cosa un po' più esplosa, un po' più di persone che sono in questo settore, che hanno questo come passione ma che non sentono di doverlo tenere come... boh, è la passioncina che mi tengo io... che quasi non devo mostrare perché devo... Devo, non po- devo sembrare l'attore figo... non posso dire una cosa... del. non posso parlare del fatto che gioco con i modellini... no... no... ste palle... no... cioè. questa cosa finalmente la facciamo uscire un po' di più... no, ci sono queste passioni... E chi se ne frega Ne parla Enrique Cavill Ne parlano tanti altri Anche se sono da tante visti come I sex symbol Di, di, di certe parti di, di fanbase Chi se ne frega Anche a loro hanno dei gusti Anche loro piace, piacciono fare delle cose Che non siano La, la, cosa, la cosa Ritenuta dalla massa Maschia No cioè, Hanno anche passioni personali Che non sono essere solo il ...il macio... eh, ...che conquista le donne... ...cioè... ...dio mio... ...quindi... eh, ...questa roba finalmente sta diventando... ...un po' più condivisibile... ...che non non fai per forza... ...la figura dello sfigato... ...oh... ...e diamine... ...ma perché fortunatamente è un po'... po', ...sta un po' finendo... ...fortunatamente l'idea ci sono tanti che ancora non, non sono di quest'ottica però stanno si sta, sta un po' trasformando quest'idea del ah vabbè ma è lo sfigato che gioca sta roba che, che si appassiona a ste cose no stiamo un sacco vedendo Cioè, em- era tanto emblematico quando c'era stato quello scambio tra un uh, non mi ricordo se era un uh, wrestler o comunque una persona una persona molto palestrata e abbastanza famosa che si faceva figa su Twitter tirando fuori un tweet in cui scriveva eh, eh, tutto lì che in posa, muscolosa, dicendo: eh, Ma io, io non gioco a DD e spunta Joe Manganiello con, la, con letteralmente copertina di mm, rivista Men lì a petto nudo, ultra palestrato, dicendo: io sì Cioè f- Diciamo che stiamo appunto un C'è un po' un'inversione di tendenza Cioè Finalmente stiamo vedendo un po' più gente Che non per forza è l- Vista come sfigata Perché dice una roba del genere E anzi Gente magari Fino a un momento prima Sembrava quella più lontana Da una roba del genere Per puro stereotipo E che in realtà Ti viene a dire No guarda Cioè Non è che se io mi interesso a una roba del genere devo essere per forza eh, l'isolato bullizzato che che non ha una vita sociale, una merda che non guadagna due euro. Cioè no, no. Posso anche essere l'uomo o la donna di più grande successo di di sta terra e tranquillo che posso tranquillamente avere un hobby, un hobby Particolare come posso avere come hobby il modellismo e mi piace montare, dipingere e giocare con i modelli. Cioè, sì, Manganello, appunto, Manganello come Harry, ma con hobby molto simile assolutamente. Tra l'altro, Seltzer Bedrock, buonasera. Non, non si arriva mai in ritardo, nessun problema. Al massimo si riguarda il pezzo prima, nessun problema. Quando si arriva, si arriva. Eh, si, sì, appunto, i veri maci. Parlano di figa, motori e l'eresia di Horus, <ride> esattamente. Quindi dico. Eh, abbiamo un po' spezzato questa cosa che se, se hai questi hobby allora sei un coglione, eh, non, eh, non guadagni soldi, non conosci nessuno, vivi da solo eh, perché nessuno ti caga, non, non hai una vita non fai niente durante il giorno, no, cioè queste cose purtroppo, purtroppo sono ancora tanto diffuse indubbiamente, ma anche roba di questo tipo sta finalmente spezzando quest'idea pian piano, quindi è un bene, è un bene che almeno figure di questo tipo permettano di togliere questa, di spaccare un po' queste convinzioni. Come dicevano Don Luca Comics di qualche anno fa abbiamo vinto e non ce ne siamo neanche accorti. È vero, è vero, è... Abbiamo... diciamo abbiamo vinto. Nel senso non ci siamo nemmeno accorti. È stata una transizione che non ci abbiamo quasi fatto caso. Perché adesso è addirittura di moda. La cosa nerd, cioè purtroppo adesso è quasi. È quasi il contrario. Cioè. Adesso è quasi... Sei sfigato se non lo sei, qua. Cioè, è una roba assurda. Siamo addirittura arrivati al momento in cui capita che non sei figo, non sei cool, in, se non hai visto la cosa nerd del momento. Considerata nerd del momento. Cioè, è proprio stato un ribaltamento allucinante. Quindi possiamo dirlo, siamo tutti cresciuti e ci metto pure cavil con i genitori che ci spezzavano le ali di giochi ora che come generazione siamo noi, facciamo i programmi le serie, sì! Eh, ragazzi, esatto, io ne parlavo ad esempio solo poco prima di cena poco prima di cena ero in chiamata con, con il mio miglior amico che non aveva saputo niente di questa cosa di, di cavil, perché ha, ha nerdato non, non, non stava lavorando oggi quindi ha nerdato tutto il giorno E io ho raccontato sta cosa. E questo questo mio amico è un grande appassionato di horror. Quindi lui mi racconta un sacco di cose sulla scena cinematografica dell'horror. E stavamo proprio raccontando un po' questa questa cosa. Vai via, Pita? Grazie mille. È stato un piacere chiacchierare un po' con te. Grazie mille e buonanotte. Buonanotte. No, appunto, dico che... Lui mi ha raccontato un po' questa cosa e siamo proprio andati a parare un po' su questo, eh, su questo argomento Ovvero che lui nel campo dell'horror sta vedendo varie persone che stanno prendendo le redini di certe magari serie cinematografiche Che per un certo periodo hanno anche purtroppo sofferto l'essere mandate avanti da persone che volevano solo fare il soldo facile con un nome famoso e invece adesso sta vedendo quelle persone che magari sono cresciute con i primi film, le prime cose, le prime iterazioni di questi nomi diventati famosi, che però sono, dopo esserci cresciute, sono entrate in quel campo, magari proprio perché ispirate da queste creazioni... E sono diventate loro quelle che ne hanno le redini. E lui mi faceva gli esempi di Scream e di Predator. Lui diceva... Noi abbiamo avuto due franchise... E non sono gli unici in realtà... Ma, mi, ma stavamo in particolar, modo, in particolar modo parlando di questi due... Di come siano stati entrambi franchise... Che hanno avuto delle, dei film non di gran qualità... Perché purtroppo usati per il nome famoso, ma che adesso stanno ricevendo nuova vita, stanno ricevendo una nuova cura, perché chi ci sta lavorando? Ci ci stanno lavorando persone che magari sono state ispirate da, che ne so, il primo Predator, dal primo Scream, da roba che appunto li ha condotti a fare quel mestiere e quindi sono arrivati loro a prendere in mano quelle serie e a dire adesso le facciamo meglio adesso non usiamo questa roba solo per il nome facciamola bene noi che eravamo tempo fa quelli sfigati che ci piaceva sta roba e che quindi eravamo poco considerati perché ah vabbè non... questa roba è per, que... per i cretini e invece adesso sono loro a farle ed effettivamente a metterci la cura di qualcuno che apprezza queste cose davvero e non vuole usare solo un nome quindi sta proprio nel mettere le persone giuste e adesso secondo me stiamo vedendo più progetti che chi hanno a capo persone che già amavano queste cose e stanno avendo l'occasione di mettere il loro in mezzo Di poter curare, di poter dare la loro impronta a qualcosa che a loro già piaceva tempo fa Quando magari l'hanno visto nascere o comunque che era già nato ma l'hanno conosciuto da piccoli Anche se quella cosa di riferimento era già nata da tempo Però roba che li ha ispirati, che li ha condotti magari a fare una certa cosa O che magari è rimasta anche solo un hobby in questo caso Cavill non è che ah, è entrato a fare cinema per Warhammer No c'entra niente Però comunque Warhammer è, stato, è restato un hobby suo Che comunque ha continuato ad apprezzare E adesso con l'esperienza Che cita appunto proprio nel suo post Finalmente può essere lui In questo caso Diverso da una situazione di, di, di Scream e di Predator Perché in quel caso comunque Warhammer andava già bene Però non aveva bisogno di essere salvato Però In questo caso comunque, dici ok, per un progetto del genere è bello che in mezzo non ci sia qualcuno solo che ci va in mezzo per il nome, per il brand, ma che vuole fare qualcosa di figo. È bello che ci siano più progetti con persone di questo tipo. Mi fa molto piacere. Ma tanto tanto. Aspetta che anche qua mi sto perdendo qualche messaggio, credo, quindi fatemi tornare di nuovo su ok e quindi niente eh, è bellino sono contento eh, vedremo io non credo che ancora per molto tempo comunque non, non sapremo non sapremo nulla eh, tocca mandare i curriculum cavile esatto esatto Mand- manderemo si manderanno si invieranno ovviamente però sì, eh, dico comunque che secondo me passerà ancora un bel po' di tempo finché sapremo qualcosa, perché perché ovviamente eh, siamo letteralmente a qualcosa di appena annunciato. Sì, no, se tutto va bene, cioè, ci vogliono sicuramente anni ragazzi, cioè stiamo parlando di un progetto che nemmeno è un... ah sì sì, vi annunciamo questa serie, no, cioè vi annunciamo che abbiamo appena raggiunto un accordo eh, per fare qualcosa ma non sappiamo cosa e non abbiamo ancora varie persone di riferimento per fare quel qualcosa che non sappiamo essere cosa. Quindi, di anni ne passeranno. Secondo me poco meno, ma almeno tre. Eh, d- dipende, perché comunque, allora tu se fai un progetto... Cioè, se raggiungi un accordo, tu comunque un minimo di idea dovrai pur darla. Di che cosa avrai in, me- in mente di portare. Quindi magari dipende se hanno comunque già qualche idea in campo ma che magari non hanno ancora comunicato vedremo però sì sicuramente si parla di qualcosa di anni assolutamente cioè non, no, assolutamente non ci aspettiamo che un ah sì sì hanno fatto una roba del genere prossimo anno ma va ma va eh passeranno anni di creazione e va benissimo così cioè, va benissimo che, che, ci, che ci mettano anni, che ci mettano tutto il tempo di cui hanno bisogno affinché tirino fuori qualcosa di veramente figo. Così veramente figo. Sarà curioso vedere la reazione delle persone. La reazione delle persone perché, ragazzi, Warhammer è pesante è come universo. Warhammer è veramente pesante. La, la cosa più legge, le cose più leggere di Warhammer sono comunque mediamente considerate pesanti. Quindi, portare su schermo in live action una cosa del genere è. è di gran spessore. Cioè, secondo me, scatener- scateneranno tantissima gente. Eh, Ma sia in positivo che in negativo, intendo, eh. Cioè, secondo me, se è fatto bene, se è fatto davvero bene, potresti scatenare tantissime persone che si appassioneranno un casino, veramente tantissimo alla roba, a tutti questi progetti. Ma io non oso solo immaginare certa gente che romperà i coglioni. Cioè... perché sicuramente ci saranno lamentele su 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 ma qualsiasi tipo qua wow, ma non si possono mostrare queste cose a schermo cioè io cioè ragazzi rendiamoci conto che Korn. corn è il dio del caos più family friendly Cioè Korn è il più facile da mostrare su schermo perché lei dice, vabbè, almeno lì so smembramenti, vabbè. Ma la cosa di smembramenti, cose crude, di gente che si ammazza e perde arti. Ma sì, quello è normale. Ma se può fa... E vedo. Cioè... I restanti, ragazzi, è un
1: po'...
0: Eh... Andiamo un po' su roba particolare. Cioè... Quindi è... È strano. Poi, ragazzi, io non immagino quelli che sicuramente... Vedranno cosa X e diranno ma questa ma questo è offensivo. Ti offendo io a cragnate. Ti offendo ma offendo non non a livello di insulti. Ti offendo nell'altro senso italiano del verbo offendere. Di colpirti. I bambini reclutati dalla guardia e fatti kamikazeare in caso per rallentare le avanzate nemiche. Yeah! Sì, rendiamo bene la lore di Kadia con i bambini di 8 anni che prendono il fucile in mano e vanno a combattere. Perfetto. No, e ho detto, è, è comunque un universo difficile da trasporre perché sicuramente ti attirerai in un sacco di rotture di cazzo. Cioè. Io davvero penso solo al fatto che... Anche senza progetti di questo tipo... ecco, Quanti messaggi non letti ho? Ma chi mi ha scritto oggi? Eh, l'ho notato adesso... Ehm, no, uno lo so... Devo leggerlo dopo... Gli altri due non ne ho idea... Ehm, uno è per la tempesta... Ehm, dicevo... Anche senza tutti questi progetti... Cioè hai in mezzo... Avuto... Tipo, avuto ro- robe di rottura di palle... Tipo quando, eh ma i lupi siderali C'hanno le pellicce. Eh, e quindi? Eh, quindi la peta ha rotto le palle perché non bisogna usare le pellicce. Ho detto, mio Dio. Mio Dio. Cioè, eh, esatto, peta incoming, che poi ragazzi, cioè, sapete cos'è? È che Games Workshop... Non gliene fotte una palle Un palle proprio Di di quello che viene considerato Il il politically correct Cioè io trovo Che Games Workshop Con l'universo di Warhammer Faccia esattamente ciò che vorrei Rispetto alla rappresentazione Alla rappresentazione Femminile Di eh, Sessualità differenti Cose di questo tipo Perché le mostra Non non rendendole perfette, sono personaggi come tutti gli altri. Sono fallibili, cioè non hanno il comportamento che purtroppo hanno altre aziende, ovvero la paura: la paura che, oh no, questo personaggio non possiamo dargli un tratto negativo perché poi è offensivo. No, è è un personaggio. Cioè, può essere stronzo indipendentemente da come è fatto cioè, chi se ne frega e GV con Warhammer ha un approccio appunto come lo vorrei ovvero il c'è un personaggio di boh, qualsiasi colore qualsiasi etnia che abbia certo può morire comunque alla seconda scena può morire comunque al primo capitolo e può anche essere assolutamente un pezzo di merda se ne frega cioè non non c'è quella cosa del noi non puoi rendere cattivo questo personaggio perché poi è razzista no ma perché ma cosa vuol dire ma non ha senso O anche personaggi assolutamente di altre sessualità ce ne sono assolutamente warhammer ne ha di personaggi con sessualità che non sono appunto eterosessuali. E quindi sono personaggi come tutti gli altri. Muoiono pure loro. Possono essere anche personaggi con tratti assolutamente negativi o discutibili. Qual è il problema? Sono personaggi. Sono tratti della loro caratterizzazione. E basta. Io trovo che ad esempio, nel nella saga della bestia, ragazzi nei romanzi della saga della bestia, uno uno dei personaggi è una donna, una donna omosessuale, che è è la rappresentante inquisitoriale in quel momento storico. E in quel momento lei, innanzitutto, le viene ammazzata la persona che ama, senza alcun ritegno. E E il suo orientamento sessuale non viene trattato come qualcosa... Eh, cioè, viene trattato come una normale caratteristica del personaggio. Cioè, è un personaggio. Non è: ah, sì, questo, questo è il personaggio gay. No, è un personaggio. È una delle tante caratteristiche che ha questo personaggio. E basta. Come a quell'altro potrà avere questo tratto estetico, caratteriale o qualsiasi altra roba. Ma è una parte. È, sì, questo è, il, questo è il personaggio che mettiamo qui come macchietta perché dobbiamo avere il personaggio di questa etnia. No! È un personaggio in mezzo a tutti gli altri, che sarà valorizzato come, che, sì, che verrà valorizzato come personaggio, non come... Ah sì, questo è il nero. Ah sì, questo è il gay. No! Cioè, io apprezzo quello perché loro fanno... Come vorrei che fosse In tanti altri franchise Fa parte della caratterizzazione Ma poi quel personaggio Magari è anche tanto altro E il fatto di come sia fatto È l'ultimo dei dettagli Di cui ti frega Cioè C'è anche Fa piacere Ma C'è tanto altro In quei personaggi Gli inquisitori Possono avere una famiglia E Non è una persona Che non era la sua famiglia In quel caso In quel caso Era la sua assistente Era la sua assistente e lei la trova letteralmente in una pozza di sangue morta nel suo studio perché l'hanno ammazzata. Però non, è, non, è una sua famig- non era della famiglia. No, anzi, cioè era la sua assistente che comunque in tutta, lavorandoci insieme a un certo punto ti spie- cioè nella sua testa ragiona sul fatto che era una, una cosa che era nata un po' una relazione, un po' occasionale, Cioè, cose di questo tipo. Buonanotte, buonanotte a chi va. Buonanotte a chi va, buonanotte. E poi c'è Fulgrim, esatto, poi c'è Fulgrim, vabbè, Fulgrim è un'altra categoria di personaggi. Però sì, dico, loro trattano i personaggi come personaggi, non come macchiette che devono essere lì perché devono riempire il buco della rappresentazione. Della rappresentazione forzata. Del dobbiamo mettere questo personaggio perché, perché sì. È perché ci deve essere. No, mi, mi fa piacere che ci sia, Questa cosa ci sia sempre. E anche quando, magari abbiamo visto più. Per, un po' più di personaggi. Magari appunto con sessualità differenti. Con etnie differenti, sono rimasti sempre personaggi che non erano necessariamente. Il personaggio perfetto e intoccabile O comunque non era un personaggio scritto solo per essere il personaggio di quel tipo là No Assolutamente Mi fa molto piacere che Warhammer rimanga su quest'idea E che quindi non faccia rappresentazione forzata solo per trattare Perché io vi giuro Trattare così i personaggi lo trovo ancora più rispettoso per le categorie che tu vuoi rappresentare. Perché tu non le stai rappresentando, tu le stai strumentalizzando. È diverso. Tu stai usando queste persone per sperare di... Ah sì, beh, noi ci giustifichiamo e prendiamo. speriamo di prendere la loro approvazione. Perché gli dai, gli dai il contentino. Manco avessi a che fare con gli animali, che gli devi dare il biscotto. Cioè... Tu stai usando queste persone solo per pararti il culo, non perché davvero vuoi inserire un personaggio e scriverlo bene. Cioè, è una merda, perché io trovo ancora più razzista questo, più razzista nel caso si parli appunto di etnie, o comunque irrispettoso in generale, che si parli di qualsiasi altra roba. Perché lì non stai scrivendo dei personaggi. Tu stai riempiendo dei buchi solo per pararti il culo. Quindi è proprio... E lo trovo ancora più rispettoso del, appunto, dell'insultarle quelle categorie. Perché lì stai facendo finta. Stai semplicemente tentando di fare finta. Tu A te non te ne frega nulla. Non te ne frega nulla ma vuoi solo giustificarti. Non vuoi davvero mettere un personaggio di quel tipo. Lo stai mettendo giusto per... Perché bisogna. Quando lo vai a mettere, lo metti, ma non solo per coprirti. Per dire, ah vabbè, l'abbiamo messo, poi... L'unica cosa che avrà questo personaggio è letteralmente solo il fatto che sia fatto così o che sia di quella sessualità là. No, è terribile così. È schifosissimo. Quindi... Io invece quando leggo i romanzi di Warhammer, quando leggo le storie di Warhammer in cui ho modo di conoscere dei personaggi, non ho, non ho questa sensazione. Mi fa molto piacere. E questa cosa diciamo che si ripeta davvero anche con altri atteggiamenti. La, il, caso del, il caso della PETA, ragazzi, è stato veramente una roba... Sì, sì, non solo Netflix, assolutamente. Ma Netflix è quello per cui si fanno i meme. Netflix, però in realtà non è assolutamente solo loro ehm, però dico il caso della PETA ragazzi per chi magari non lo ricordasse è, è stato davvero allucinante eh, quando è accaduto perché quando davvero la PETA se ne è puntata fuori con il eh ma eh, dobbiamo voi dovete eh, dovete togliere le pellicce perché non si fanno ste cose Perché voi fate male agli animali Che poi dici scusa ma rompete il cazzo i modellini di plastica E non rompete il cazzo a cose ben peggiori Ma, ma quello vabbè Hanno rotto le palle per sta roba No voi dovete togliere le pellicce dai modelli di Warhammer E io adorerò sempre Quando loro al posto di altri che avrebbero magari risposto con Eh, e purtroppo, eh, in seguito a questa cosa, ci rendiamo conto di aver po- forse offeso qualcuno e quindi ci scusiamo perché tr- cercheremo di migliorarci, perché è tutta la, quelle classiche comunicazioni palesemente finte, palesemente puro PR. Solo perché devi dire queste cose? No. GV ha fatto... Cioè, ha risposto... Qualche giorno dopo... Pubblicando... Articolo... Sulle migliori pellicce della galassia di Warhammer 40.000. Io... Io ho... Pe- penso di aver proprio... Pianto dal godo. Io ho detto... Oddio sì! Io vi... ho ad- Veramente... È stato... È stata la risposta più, sa- più selvaggia e cattiva che abbia mai visto. Ho detto oh mio dio, ho detto giuro, non mi aspettavo una risposta del genere da una compagnia. Ho detto Quanto? Cioè? Donna, no, no, questa cosa è accaduta anni fa. Quando era stato. Mi pare che proprio in quel periodo era stato. Era stato fatto uscire un modello dei lupi siderali. E quindi saranno riusciti con questa cosa. E loro non gli hanno risposto. Cioè, gli ha- loro hanno fatto. Ah, questa lettera aperta a Games Workshop per togliere le pellicce. E loro non gli hanno risposto. Gli hanno tirato fuori sta roba. E basta. E loro sono stati zitti. E questa è stata la loro risposta ufficiale. Articolo sulla. Chi indossa la migliore pelliccia nella galassia di Warhammer 40.000? Andiamo a vedere. E eh, dico. Cioè... Ma forse ragazzi forse riesco pure a a recuperarvelo Cioè
1: io credo sia ancora online Aspettate che ve lo prendo
2: Momento eh Allora Sì Ce l'ho Aspettate eh Mmm Ok, ce l'ho.
0: Eccolo qua. Questo era l'articolo di Regimental Standard, in cui loro... Questa fu la loro risposta. La loro risposta fu l'articolo Fur the Emperor. In cui loro andavano a dirti che andavano a fare una guida, un avviso alle guardie, perché dovevano parlarti appunto delle, delle pellicce indossate da, de, nella galassia di Warhammer 40.000 e quindi ti parlavano di ah il, ma, il maestoso demone ghermitore e ti parlavano del demone ghermitore parlandoti appunto di questa pelliccia che indossa e di come affrontarlo, e, oppure le pellicce indossate dagli orchi e, è, è stato stupendo, è stato stupendo ragazzi è stato bellissimo e questo fu tutto ciò che dissero bom e la peta mai più vista scomparsa dai radar lo trovate comunque basta che cercate regimental standard for the emperor e se volete proprio leggervelo in comodità senza, guard- senza solo li- guardare qui nella live, ma se volete leggervelo autonomamente, lo trovate, rapi- lo trovate subito. Sì, sì, sì. È lì, a monito di questa cosa successa. <ride> Quindi no, davvero. Eh... Sì, sì, sì. Cioè, Sarebbe rimarrà eterno, assolutamente, assolutamente. Cioè, questo diciamo che ci fa- mi, fa- mi ha sempre fatto capire come... Come a, questi, come a questi inglesi non gliene fotta davvero niente. Cioè. Quando vogliono rappresentare una, una categoria di persone, quando vogliono farti vedere qualcosa, zero. Cioè, non. La tendenza americana ce ne frega nulla. Cioè, è proprio lontano dal loro pensiero. Mi fa piacere. Mi fa piacere che abbiano una mentalità di questo tipo, su, almeno su questa cosa, diciamo. E quindi va bene. Cioè, è anche questo, che in un certo senso, mi dà una, una maggiore fiducia nei confronti di un progetto del genere. Perché Sodi sta parlando non solo di... Non solo di una persona come Henry Cavill che è appassionata E quindi di qua è produttore esecutivo Quindi siccome gli piace tanto Warhammer eh, Saprà magari riuscire a tenere i progetti sulla strada giusta Cioè il punto è che io so anche che la compagnia di riferimento Che fa Warhammer ha questo atteggiamento Cioè non... Se vuole metterti dei personaggi o fare... trattare certi temi, lo fa senza perché... per... per le classiche tendenze americane degli ultimi anni. Assolutamente. Quindi va bene. E e anche come rispetto della lore, ragazzi, perché... che, che ovviamente Warhammer abbia... Talvolta le proprie contraddizioni è in dubbio, ma perché comunque è anche inevitabile che comunque dopo, con tutti questi anni, tutta questa mole di informazioni, ci sia sempre il caso in cui purtroppo, diavolo, quel libro contraddice una roba detta dall'altra parte anni fa, è, è inevitabile, è in, letteralmente impossibile, cioè... Che non, che non capiti in una roba del genere... Perché ci sarà sempre quella cosa... Che purtroppo capita... Che te la dimentichi... Nel momento in cui devi scrivere una cosa... Capiterà... Anche con il migliore dei progetti... Capiterà anche con questi progetti cinematografici... Anche col progetto più bello e fichissimo... Con le persone migliori di sto pianeta... Capiterà sempre che ci sarà... Ogni tanto... Quella cosa che purtroppo contraddice una roba detta dall'altra parte perché madonna ci siamo un attimo ci siamo scordati cazzo questa roba veniva detta laggiù perché so, è talmente tanto materiale che comunque la contraddizione il dettaglio diverso capiterà il punto è che comunque devo dire spesso warhammer cerca di correggere il tiro cioè quando magari capita un errore un errore di contraddizione spesso spesso gli autori si prodigano per andartelo a correggere, a volte anche per dire quando era capitato nel Reset di Horus che c'era stato eh, Graham McNeil che con il romanzo di Outcast Dead aveva fatto un bordello cronologico, un... Graham McNeil purtroppo in quel romanzo ha un... fatto un casino di, di, di cronologia, aveva fatto accadere cose... Eh, prima di quando... cioè aveva fatto accadere cose che dovevano essere ambientate prima di un certo evento, ma purtroppo ehm, contavano una roba che era già successa... cioè c'era stato un bordello di cronologia su cose che dovevano essere successe o non successe, ma che venivano considerate una roba... Dici, che, cazzo su- che cazzo è successo questo romanzo? Nonostante la storia fosse bella. La storia era bella, ma purtroppo c'erano le contraddizioni madornali. Su, su ordine cronologico degli eventi. Ma, nonostante ci fosse stata questa cosa, cioè potevano lasciarla così, altri se ne sarebbero fottuti, a per, fottuti a bellamente. Dato che era stata evidenziata questa roba, Era stato comunque capito che c'era questa contraddizione. Loro, tempo dopo, andarono a correggerla. Non è che scri- riscrissero il libro, però. Loro andarono poi a costruire un'altra storia che andava a spiegarti perché c'erano stati questi problemi, andava un po' a farti capire ah perché eh, questa storia che fa andare avanti questi personaggi si scopre che in realtà in quel momento c'erano stati problemi di comunicazioni, cioè va un attimino a scriverti una storia coerente che va quindi a correggere quella deviazione che purtroppo aveva creato un errore. Cioè a differenza di altri a me piace che comunque anche quando ci sono capitano questi errori spesso ci si prodiga per andare a dire aspetta oh, un momento che in qualche modo la possiamo riprendere. Abbiamo avuto un attimo una, una curva inaspettata ma attenzione che la recuperiamo. E quindi è, è una situazione che nel complesso mi dà fiducia, mi dà fiducia nel progetto. Se sfruttiamo, se sfruttiamo bene i, i soldini del, buon, del, del signor Bezos. Se li sfruttiamo bene i suoi soldoni. E, e la gente che ci mettiamo dentro è valida. E per ora, chi, è, chi Per l'atteggiamento di GV e eh, Henry Cavill e compagna. Direi che partiamo secondo me bene. Abbiamo un buon progetto. E per ora hanno buona prospettiva vedremo cosa ci diranno il fatto che non sia solo una serie che non sia solo un film ma sia un progetto di, di fil- vari film serie t- e varie serie tv che comunque l'ottica sia già a produrre qualcosa di questo tipo qualcosa di grande interessante interessante vedremo Bello come il venerdì è divenuto diamo il buongiorno al sabato con l'astropate, vero? Vero, ormai le live... Ho detto, le live chiacchiere ormai stanno diventando belle lunghe, ma a me fa piacere ragazzi, eh, a me fa molto piacere. Che comunque le live chiacchiere ormai diventano qualcosa di bello, bello grande, bello lungo. Eh, no no. Sono contento perché vuol dire che c'è chiacchiera, cioè... Se c'è chiacchiera, a me fa piacere. No, è vero, il bevi, il bevi. Il miliardo di Amazon sarebbe speso meglio in questo progetto di guana. Esatto, esattamente, sì. Bezos, dai, dai, su. Chiudi sta roba, sti anelli, sto potere, sta tempesta che c'ha dentro, ma a perdere quella roba ma tira fu tira fuori un'altra roba la tempesta parla della tempesta un'altra tempesta su dai andiamo da un'altra parte che lì il miliardino ci piace con gente competente figo figo eh capo un barba. Quella roba lì questo questo mitril che è nato in una maniera stupidissima in stasera è una roba ter- terribile una roba veramente che non si può ascoltare nemmeno. Nemmeno guardare, anche solo ascoltare quella spiegazione è terribile. Dighielo che qua non serve parlare solo efficace. Abbiamo Taumani, orchi necron, ora in che votano. Infatti, madonna mia, ma non so io. Era, ter- era terribile barone, cioè. Quello che era fondamentalmente un metallo, cioè un me- Bello, è eh, forte, resistente come metallo, ma era un metallo. E negli anelli del potere è diventata una roba tipo stupidissima. Cioè, eh, una roba terribile, tipo b- stupidam- stupidamente magica, una roba proprio a casissimo. Cioè, è stato con il fatto che il fulmine ha colpito l'albero in quel momento in cui quell'albero. Que culo vuole che c'era un Silmaril dentro, ma mentre nel frattempo vicino a quell'albero stavano combattendo un Baldrog, e un elfo. Una cosa che, ma nemmeno nel più stupido dei fumetti anni 60, c'è cioè proprio una roba veramente idiota. Veramente terribile. Io giuro che la prima volta che l'ho sentito ho detto, non è vero, io giuro, non ci credo. Per me non è, non è possibile veramente questa cosa ci sia e poi ho visto che veramente era così, ho detto no non non l'accetto è veramente troppo stupida come cosa, veramente basta che non facciano i servi del caos che sbelluccino come lampioni, no no per carità, ma loro brilleranno brilleranno per il fuoco vedremo, vedremo no non credo, secondo me no Secondo me mi posso aspettare che, che non sia una roba del genere. <ride> Frodo l'armatura di Mitri. Il solo di bella fattura è Ficore. E Mitri un fulmine che passava di lì. <ride> sì, eh. No, ma poi veramente, ragazzi, c'è cioè, ma un fulmine. Che dici? Il fulmine che colpisce l'albero. Sì, boh, comunque, è una, una troiata. Perché dici? Sì, quindi. Cioè, perché, una, perché quindi allora il metallo ha riempito la monta? Che cazzo c'entra un fulmine con, con l'albero? Boh. Ma a parte quello che è già stupido. È perché il fulmine ha colpito l'albero in cui dentro c'era il Silmaril? Però intorno combattono i due. Ma che? Ma cos'è? Ma perché questa cosa che già stupida di per sé ha creato un metallo nella montagna? Ma cosa c'entra? Cioè, sono due cose sono cose totalmente scollegate. Non c'entrano niente. In che modo questa cosa ha creato questa conseguenza? Cioè, perché? Boh, no, ma lì però veramente. No, no, ma appunto dico: no, ma lasciamo ste cacate. Cioè, dico: no, ma. Su, su, da. Metti sto miliardo da un'altra parte. Metti sto miliardo nell'Ispace Marine. Nell'Ixeno. Nell'Imperatore. Nel, nel, le cose. Nel sacro fuoco. Dell'Imperium e di tanta altra roba fica Eh. E poi venne il fulmine che colpì l'albero che cadde in testa No, no appunto si sì, diventa una filastrocca idiota davvero cioè, Però appunto dici no ma la, davvero l'hanno raccontato così Da mio dio Voglio un Dreadnought di Mithril Santi Dio sì. Sì, assolutamente lo voglio Però ovviamente del Mithril nato così eh cioè, del, ni- del mitril brutto. Cioè. Andiamo a parlare degli elfi che non sembrano un elfi, un elfi? Sì, sì, no, beh. No, 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 ma... No, ma lo so, Forgelo. tranquillo che lo so. Tranquillo che lo so. Però è vero, sì, cioè. E il regista volevano un Renne Ferretti. Minchia. Che poi... Che poi... Rispetto per Renne Ferretti. Perché Renne Ferretti, in realtà, il regista buono lo voleva fare, cioè. La, la filosofia di Boris Che in realtà René Ferretti è un buon regista Sono gli altri che sono una merda Mannaggia Povero povero René eh, René è un buon regista ma deve portare a casa il pane Esattamente Esattamente Perché tu vedevi sia, nelle, sia nella nelle prime tre stagioni che anche adesso nella quarta vedi che comunque René è un buon regista lui le cose buone le poteva fare però poi ha Stannis nel cast quindi che cazzo devi fare purtroppo eh è difficile purtroppo operare con eh, Stannis e e la cagna maledetta e altra gente dello stesso calibro al poteva essere pure buono con René Ferretti alla regia non mettiamo duccio alle luci, ma... Sì, 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 a Gal- Galadriel più volte potevamo mettere un po' un appellativo, assolutamente, decisamente. Madonna mia. E quindi no, in questo caso, dai che posso... Può essere, posso essere un po' più fiducioso, ecco. Io lo so che tanti sono subito partiti per il... Ah! fa schifo Amazon ha distrutto quello a distruggere anche questo cioè eh boh, partire catastrofici così, ma quello non me l'aspettavo perché tanto c'è gente che parte catastrofica per la minima cagata cioè Cioè, viene detto una una sillaba su Warhammer ci saranno comunque almeno mille persone che ti tireranno fuori con eh, GV fallisce domani comunque mi sa che GV domani esplode, salta in aria, finisce, Warhammer non c'è più. Così. E lì avremo e continueremo ad averli, cioè, non, non, continueremo assolutamente ad averli. Però boh, che ci dobbiamo fare? Eh, I lamentini ci sono sempre, avere dei dubbi è lecito, eh. Avere, le, avere dei dubbi è assolutamente corretto, però, madonna mia, madonna mia, da lì ad avere dei leciti dubbi, delle lecite, comunque, discutere dei, dei rischi, perché i rischi comunque anche non ci sono, assolutamente, cioè... Però da lì a subito condannare tutta una merda, fa tutto, farà tutto schifo, perché x progetto che non c'entra un cazzo di niente, che magari non condivide nessuna persona, è stato, è fatto, è, è stato brutto. E Madò? E allora, ragazzi, cioè per lo stesso ragionamento, bisognerebbe condannare ogni film prodotto. Da qualsiasi casa Cioè tipo Sony ha prodotto questo film Ecco E eh, però guarda che tempo fa Sony ha prodotto anche un film di merda Dici e eh, eh, quindi Cioè va bene eh, eh, Ok Mi spiace per quel film di merda Che ti devo dire cioè, non, non Sono veramente cose che non c'entrano nulla Cioè Boh. Eh almeno 10 anni fa ma GV per, per certa gente GV è finita è finita ma più di, almeno 20 anni fa cioè la gente dice GV fallisce domani da... io mi ricordo ricordo ancora quando cos'era forse era il 2013 forse era il 2013 forse anche un po' prima che mi ricordo pa- chiaramente che c'era una persona beh ragazzi sì ma comunque cioè io ve lo dico GV 5 anni e fallisce, eh, ovvio. Domani proprio. Sì, sì. No, ma è per, cioè proprio che ci sono proprio. In, i, i, i... Gli autoproclamati Nostradamus. Cioè. No, no, beh, ragazzi, ma chiaramente GV sta fallendo. Cioè GV sta facendo uno schifo. Inchia. Volevo. Volevo. Proprio. Cioè, potessimo tutti fallire come fallisce GV. Saremmo un mondo di milionari. Cioè No, ma è un meme da sempre, cioè davvero è Cioè, secondo me, se io chiedessi a qualcuno de- che magari conosceva, conosceva Games Workshop fin da- dagli anni 80, da quando magari primi anni 80, quando magari nemmeno nemmeno Warhammer, nemmeno il primo Warhammer Fantasy esisteva, nemmeno scatola bianca dell'83. Cioè, secondo me. Secondo me ci sarà qualcuno che ti, che ti dirà: Se Anche in quel tempo. Anche, esatto, nemmeno GV si conosceva. Cioè. Anche, anche a quel tempo ci sarà stato quello che ti diceva. Però, secondo me, Games Workshop Secondo me è un'azienda che comunque non ha futuro. Cioè, secondo me è il prossimo anno. Volevo proprio chiederlo ad Angelo, sai. Poi glielo vado a chiedere. Dico: Senti, Angelo, ma. Anni fa! Anni fa, dimmi. C'erano quelli che caccavano le palle. A me quando gli dico che gioco mi fa "No, Ah, che gioco mi fanno... Ah, ma esiste ancora. Eh, beh, madonna mia. Sì, ma infatti ne parlano come se fosse una roba... Non è una roba passeggera, cioè... Sì, va avanti, certo, esiste ancora. Cioè, non è una roba... No, no, ma sono quelli convintissimi, cioè... Ah, adesso, ma, ma è solo... Oggi, ragazzi, sul gruppo, sul gruppo Telegram dell'Astropate Sul gruppo Telegram dell'Astropate c'è stato solo oggi Solo oggi un uh, Giovanni che ha postato uno screen in cui, dice, in cui aveva appunto mostrato uno che diceva Sì, però tanto comunque GV ha tanto rovinato lo Sta rovinando tutto Cioè, anche lì classico fa schifo tutto Na merda GV fallisce domani No, certo, quello sempre o giocatori degli anni 84 erano convinti fosse finito nel 94 eh, a fine quarta edizione e creazione degli universi fantasy 40.000 ah così ma perché cioè, anzi cioè negli anni 90 è stato davvero quando proprio la quarta edizione ha segnato lettera, la quarta edizione di Warhammer Fantasy è stata letteralmente la quarta, la, l'edizione che ha segnato il nascere della maggior parte di concetti che ci portiamo dietro ancora adesso cioè... Dio mio... Vabbè. No, no, davvero. Eh... E secondo me, indipendentemente dalla riuscita di questo... di, di, di questo progetto, av- continueremo ovviamente a- ad avere gente di quel tipo. Gente di quel tipo, assolutamente. Sì, sì. Ma noi non ci curiamo di loro, noi siamo contenti, noi se ci sono cose belle siamo contenti, se ci sono cose brutte le critichiamo, ma senza spalare merda a caso, ma evidenziando i punti esatti in cui una cosa è criticabile, quindi le cose si trattano bene, anche quando sono brutte, anche quando sono brutte si devono trattare decentemente, almeno nel caso di di cose che bisogna trattare, tipo con Warhammer lo si tratta bene anche le cose brutte bisogna trattarle decentemente proprio per evidenziare dove sono brutte quindi tipo Risveglio Psichico Saga della Bestia o i libri di Goto quelle cose sono brutte e bisogna dirlo e bisogna sottolinearlo e costantemente ricordarlo perché gli errori Bisogna ricordarli, altrimenti poi te li dimentichi e li fai di nuovo. Quindi, quelle ferite non guariranno mai. No, no, ormai proprio terribili. Più qua sono, sono ferite. Sono ferite come quella di Gilliman al collo, che nonostante sia stata fisicamente curata, comunque psionicamente è ancora lì. Sì, io vado. Beh, Nick, ti prorò. A trollare i chat, TG come sempre. Tu sei uno dei cazzoni, Grande, Grande. Buonanotte, Buonanotte. <ride> È stato un piacere. <ride> Cacchio, non ho 10.000 punti da spendere ora. Dan 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 dan.
1: Eh no, punto Eh, terribile. Sì, sì, sì.
0: E invece a me le mucche con le montagne sulle spalle sono piaciute. Eh, guarda un po'. In quel caso a me non dispiacciono. È andato io ho conosciuto Warhammer, ragazzi, videogiochi come Dawn of War 2. Poi da lì si è aperto un mondo. Mi disiscrivo. No, non farlo. Fermati. E all'epoca ho comprato i libri di Goto. Eh, no, ma allora, che uno all'epoca compri, compri, compri i libri. Di, di Goto è lecito cioè se uno non lo sa se uno non lo sa dice beh sono i libri di Warhammer saranno belli saranno belli e invece eh, purtroppo no <ride> purtroppo non lo erano Ed, sai, cos'è? è che era uno spiacere perché purtroppo proprio quei libri erano tra i pochi che erano pure arrivati in Italia quindi dicevi Cazzo. Ah, che male la gente ha imparato la lorda lì. Ah! Male all'anima, purtroppo. È veramente, è veramente una roba Ma tanto io non credo, arriva... no, io non credo torneranno mai in italiano quei libri. Cioè non, non credo assolutamente che si rivedranno mai. Ma anche Don... cioè, anche se Dono War, cioè anche se non ci fosse stato il caso di Dawn of War 3 anche se ci fosse stato un Dawn of War Che adesso è vivissimo, perfetto Fichissimo, adoratissimo Comunque quei libri sono orribili Sono veramente libri brutti Brutti anche proprio come, come libri Oltre al fatto che veramente Non, non sono Warhammer cioè, Sì, sono Warhammer perché, perché hai messo in mezzo L'Imperium, gli Space Marine Cioè, ma sono Sono un universo loro Cioè, non... non... La cosa non c'entra niente. È casissimo. Forse dopo la serie di Amazon qualche casa editrice potrebbe pensarci. Beh, non non di quelli. Cioè, che in Italia esistano i romanzi in italiano, ci sono. Ci lavoro io. Però non quelli. Quelli non credo li rivedremo mai in italiano. Altri, tanti altri sì. Tanti altri sì, ma quelli non credo. Quelli secondo me non li rivedremo mai, secondo me non li riproporranno mai come, come traduzioni, perché non gliene frega molto di riproporli nemmeno, quando sono in, nemmeno in inglese, quindi non credo no, verranno mai messi in lista dei, dei romanzi che porteremo in, itali- in italiano, tratteremo ben altro, libri ben più meritevoli. assolutamente molto più meritevoli eh? ma, proprio, ma proprio ampiamente più meritevoli, tantissimo più meritevoli decisamente eh quelli penso che cadranno nel, o nel dimenticatoio no, perché il dimenticatoio la gente non se li dimentica con i libri li ricorda, ricorda. con sentimenti non troppo positivi ma li ricorda Me li ricorderà sempre. Purtroppo. Quindi. Eh... Però tanti diciamo che ovviamente eh, sono partiti da là. Almeno, almeno la cosa buona che hanno fatto è dici, magari magari. Ok. Qualcuno, alcuni almeno sono stati introdotti a Warhammer. Almeno poi sono passati almeno a cose più belle bella nica allora puoi fare qualche spoiler purtroppo non posso farti spoiler mi spiace purtroppo non posso fare spoiler purtroppo non posso dirvi qual è attualmente il libro a cui sto lavorando eh mi spiace Mi spiace. non sono autorizzato a fare spoilerini ci sarebbe 50 sfumature di horus eh è vero 50 sfumature di horus bellissimo io me lo aspetto, No, eh, purtroppo, purtroppo io non posso, non posso essere quello che vi annuncia le cose Posso essere quello che quando vi sono annunciate può parlarvi di esse Cioè quando magari un libro viene annunciato posso parlarvi se un libro magari di che cosa parla Perché magari qualcuno non sa di che cosa parla quel libro Posso illustrarvi che cosa potreste trovare in quel libro che tipo di storia potreste andare a leggere che tipo di lavoro c'è stato dietro a quel libro perché comunque a me piace molto anche parlarvi quand- di qualche retroscena su certe cose che sono state operate per lavorare la- alla revisione di un certo libro però purtroppo non posso essere l'annun- l'annunciazio purtroppo quello non è compito mio Bisogna- devo aspettare che alla nera muova muova Marie monti per per dire loro quali sono i prossimi titoli due si sanno in realtà io ricordo sempre perché per chi non è stato a Lucca che comunque lì c'era già il volantino che confermava che tra i prossimi libri due saranno Malleus e Creatore di Spettri rispettivamente sequel di Xeno e Primo e Unico quelli sono stati pubblicamente mostrati il resto Eh. Eh. beh adesso lo sai no infatti ho detto per chi magari non è a Lucca ci tengo magari a dirlo perché qualcuno ancora questo non lo sa che dico non è stato confermato lì nel, nel volantino nuovo che tra i prossimi libri in italiano ci saranno proprio loro, proprio queste due continuazioni e come dice appunto Fabius, Severina Rein è attualmente in preordine, quindi arriva, arriva anche lei. Bel libro, bel libro, mi è piaciuto. E poi adesso appunto c'è un'altra cosa, un'altra cosa al lavoro. Munda, vai a Nanna, buonanotte, buonanotte, assolutamente. Vai, riposati, buonanotte. Slayer lo devo prendere, mi ha ingolosito. Eh, è eh, bellino, eh. A me, a me è piaciuto. A me è piaciuto, è stato un bel, uh, un bel viaggio particolare con. Uh, con Gotrek e altri personaggi secondo me interessanti. Sì, sì, sì. Non vedo l'ora che poi escano, no, cioè si possa lavorare anche, anche agli altri. A uh, Slayer e Soul Slayer e poi a un certo punto anche al nuovo corso dato che è stato recente, recentemente annunciato Blight Slayer di Richard Strachan quindi roba interessante Cool Slayer appunto mi è piaciuto sia dalla parte dei, diciamo, di Gotrek e eh, dei suoi comprimari ma anche dalla parte dei nemici anche dalla parte dei nemici mi sono piaciuti sono stati bellini da scoprire un po' di più cos'è che Slayer? Blight Slayer Blight Slayer sarebbe peste, cioè eh, sono, contro, sono contro forze di Nargol per Blight appunto, è contagio sventra contagio sventra peste non, cioè, non lo so come potremmo, potremmo tradurlo boh. però combatte contro, contro forze di Nargol, è per quello quindi Blight Slayer Sventra puzzoni, sì, 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 As- sve- lo, lo propongo. ma dico ufficiale, ragazzi. Dobbiamo aggiungerlo al glossario, purtroppo. Così sventra puzzoni. Non accetterò altri suggerimenti. È così, e boh. È non, non si può fare altrimenti, che, non, non accetterò che GV non mi accetti una roba del genere. Un sacco di amuchina assolutamente avremo l'ascia di Gotrek immersa nella muchina assolutamente. Canon. Canon. Deciso. Sì, sì. Deciso. E già, e già. Tanto t- togliamo sta schermata. Madonna mia che... Madonna, va. Ma. E cos'altro, ragazzi? Cos'è? Ah, no, ok, le descrizioni dell'azienda. Ok, pensavo di essermi perso qualche dettaglio. Ok. Bene. Bene. Ragazzi, io penso che comunque stasera stiamo. Stiamo arrivando un po' alla conclusione. Aspetta, faccio. Ve lo faccio, no, voglio, voglio vedere se magari. È in... Posso farvi vedere uno sneak peek del quarto episodio di La Tempesta. Aspettate
1: aspettate aspettate momento
2: momento è perché non è, non è già renderizzato eh, quindi non è
1: già renderizzato però si può fare Cosa fianor la tempesta intendi? O che cos'altro?
2: Quello?
0: Eh sì sì, assolutamente. Ma manca da un po' volontà. Cioè, perché appunto mi sono dov- In questi mesi mi sono dovuto occupare dei momenti BG58, però assolutamente arriva. Arriva. È quasi finito il montaggio Adesso vi faccio vedere Allora innanzitutto vi faccio vedere Madonna mia cioè, Devo ancora finire la colonna sonora eh, Però È già grosso eh. Al allora,
1: momento che un attimo Perché Premiere ogni volta mi dice Guarda che è cambiata la configurazione audio Un attimo uh, Sì Adesso credo che si senta Adesso lo, vi metto a schermo Eh Faccio
2: vedere Dai
1: Guarda bene quante cazzo di roba ho messo in sto roba in questo progetto Santi Dio Arrivo Adesso lo faccio vedere Eccoci qua. La tempesta per chi non conosce molto Cadio, solo la leggenda
0: è molto interessante ascoltare dei racconti come i diari di guerra. Ti ringrazio, ti ringrazio perché comunque vuole essere proprio questo tratto documentaristico racconto di guerra, è proprio la sensazione che voglio dare. Quindi mi fa piacere che, che venga comunicata una cosa del genere. Ecco, questo è il progetto per soli. Quanti minuti vengono fuori?
1: aspettate che qua tolgo non voglio eliminare i salti
0: ok, dura 14 minuti dura 14 minuti tra l'altro ragazzi perché ovviamente si parla ancora degli episodi che sono trasposizioni dei primi 4 articoli originali di La Tempesta ma come avevo già precisato, dal quinto episodio vorranno poi essere eh, episodi più lunghi. Vorrei aggirarmi almeno tra i, ve- cioè, tra i 20 minuti e la mezz'ora. Vorrei fare episodi un po' più, un po più lunghi. Che coprano diciamo, un po' più materiale per singolo episodio. Però comunque, qua non c'è ancora la colonna sonora. Quindi la parte verde... Adesso sono pezzi di audio, ma comunque c'è ancora gran parte della colonna sonora da aggiungere. Quindi poi dopo tutta questa parte sarà piena di verde. Però c'è tutta questa roba già. C'è tutta questa roba nella parte grafica. Per soli soli 13 minuti. C'è un po' di roba. E sto pensando se farvi se magari concludere questa live facendovi vedere una piccola una piccola anteprima. Ma che bella faccia di merda che c'ha la Eccoci qua.
1: Dai,
0: in pausa. Sì, sì, appunto, dico, voglio, voglio
1: davvero fare un po' di... una roba un po' più corposa. Cal- e eh, poi in bianco e nero, indubbiamente, guarda.
2: Allora. Un brutto
0: cosplay di mercoledì. <ride> Terribile. E eh, qua, allora, siccome non è prerenderizzato, ovviamente è possibile che a un
1: certo punto ci siano degli scattini, perché... Vediamo cosa... Si sente, ah sì, sentirsi si sente, però devo alzarlo. Devo alzarlo anche perché effettivamente prima volevo solo musica da sottofondo, adesso volevo effettivamente farvi sentire una roba.
0: Vi faccio vedere un pochettino di più una cosa che vi ho mostrato negli ultimi giorni, questa piccola grafichella che faccio. Il Dio del Sangue mi ha offerto una visione quest'oggi. Le parole improvvise di Karn suscitarono diverse reazioni nei suoi seguaci, che provenissero dall'antica legione dei divoratori di mondi o da qualche capitolo ormai dimenticato. Non mi ha dato un segno riservato a me, ma uno che condivideremo tutti. Torneremo sulla spiccateschi e abbandoneremo l'orbita. Ora percorriamo il Sentiero Rosso e dovremo seguirlo. Non importa dove ci possa condurre, poiché promette trofei mai visti. Il nostro raccolto sarà infinito, la gloria rivolta a corn sarà senza misura. Mentre vari. Aspettate che qua stava già scattando. Le transizioni finché non sono prerenderizzate, quando fai anteprime così, scattano un pochettino. Mentre vari Berserker esultarono, altri rimasero pressoché impassibili, mentre Lugos non poté fare a meno di ragionare sul discorso appena pronunciato. A Karno non importava il ruolo di leader. Avrebbe sempre seguito i propri obiettivi da solo, se necessario. Eppure quel discorso trasmise qualcosa di diverso. Sembra quasi che Karno ammettesse di non poter raggiungere quel nuovo obiettivo senza il loro aiuto.
1: Questa è la piccola schermata che sto cercando di fare, cioè, ovvero schermate che,
0: reali- che voglio realizzare quando ci sono discorsi diretti. Cioè, quando non sto descrivendo che cosa dice il personaggio,
1: ma quando effettivamente prendo un suo dialogo. Sì, esattamente, dice anche quello. Sono impegnato per dirlo bene, però per questo è eh, poi,
0: si vedrà. Ehm... Però appunto queste sono schermate che ho voluto, voluto aggiungere e che voglio fare, e riproporre anche nei prossimi episodi, perché sono schermate semplici, ma, ma che voglio comunque mettere perché voglio dare un po' di centralità in più ai, ai personaggi. Cioè quando i personaggi dicono qualcosa, cioè non sono solo io a riportare tale personaggio disse... Ma, diciamo, recito un pezzo di dialogo perché secondo me in quel momento è figo inserire proprio un estratto Voglio magari dargli una schermata, una schermata dedicata Una cosa che ho detto magari per chi non ha visto i post, i recenti post è che comunque non tutti i personaggi hanno un'illustrazione E quindi adesso nel caso di Karn, Ovviamente si parla di un personaggio molto famoso E figo Quando riesco Quando gli darò dei dialoghi Farò comunque degli episodi In cui riporterò degli effettivi suoi discorsi Userò questa Sarà questa schermata così Nel caso però di personaggi Che magari non hanno un'illustrazione Perché non sono personaggi Se anche sono personaggi famosi Magari sono personaggi Che sono solo presenti nei romanzi cioè magari sono personaggi famosissimi ma famosissimi nei libri non hanno una loro effettiva illustrazione Mm, per adesso magari li metterò un simbolo di riferimento che comunque rappresenti la fazione di cui fanno parte per comunque dargli una schermata da dialogo da discorso ma a un certo punto magari con un budget un po' più alto mm, mi piacerebbe assolutamente realizzare varie illustrazioni per per i personaggi mettete caso che c'è un personaggio molto figo che io comunque penso che nel corso di La Tempesta apparirà molto, apparirà molte volte e conto di dargli un pochettino di estratti da certi dialoghi mi piacerebbe magari realizzare far realizzare per lui per lui, lei, il personaggio che sia un'illustrazione dedicata buonasera Demasta Buonasera. Buonasera. Hai cercato su DeviantArt? Mm, no. Ma anche perché non... Vorrei illustrazioni mie. Cioè, vorrei creazioni, a costo magari di rimandarle, vorrei che fosse un prodotto mio. Nel senso, se voglio... Togliate taglia ora, oddio, no. Eh, vorrei piuttosto delle illustrazioni realizzate appositamente cioè vorrei piuttosto avere qualcosa che stia appositamente per il mio progetto e quindi a un certo punto devo sentirmi tra l'altro con un altro illustratore, innanzitutto c'è già ovviamente eh, la, Forgelord che voi conoscete come Forgelord che è, il, che è l'autore dell'illustrazione della sigla di La Tempesta Lo potrete conoscere per quell'illustrazione Che appunto è molto bella E fa appunto da illustrazione per la sigla Ma sicuramente ovviamente nel corso del tempo Continuerò a rivolgermi a lui Nel caso di, di illustrazioni che magari vorrei avere da lui eh, C'è adesso devo rispondere a un altro illustratore Che mi ha scritto e eh, Che appunto devo... Ho solo visto l'anteprima del suo messaggio, post live le- lo leggerò, non gli risponderò a quest'ora perché magari gli rompo il cazzo, però <ride> gli risponderò domani, eh, perché mi ha scritto anche lui per una, per una, poten- cioè una voglia magari di, di, di lavorare con me e fare una roba del genere, per illustrazioni dedicate, quindi diciamo che già avere magari due persone interessanti di cui mi piace lo stile di illustrazione e che potrebbero prestare la loro arte per uh, arricchire il valore appunto artistico di La Tempesta
1: sarebbe molto figo, sarebbe molto figo, e vedremo, questa appunto era una piccola anteprima ragazzi, e adesso poi ovviamente ci sarà tutta sta roba, ho detto sono 14, sono solo 14 minuti questi qua. Però c'è già tanta roba. C'è già tanta roba, ecco. Dal prossimo ci sarà ancora più
0: carne al fuoco. Perché ho detto voglio rendere gli episodi un po' più lunghi. Quindi ha detto no, sicuramente non voglio andare sotto i 20 minuti. Cioè, se stanno tra i 20 minuti e i 30, sicuramente non voglio andare sotto i 20. Quindi saranno sem- dal quinto episodio in poi. Voglio che siano almeno 20 i minuti di-, di un episodio della tempesta. E ovviamente si alterneranno. Cioè si alterneranno. Voglio fare
1: gli episodi della tempesta e gli episodi di introduzione. Quindi ci sarà un po' questo dualismo. E cos'altro? Cos'altro? Niente, c'è un. Questa era l'anteprima, ragazzi. Questa era l'anteprima. Il resto
0: vedrete, vedrete. Tanto detto, manca poco. Manca poco perché di tutto ciò che vedete, di tutto ciò, ciò che vedete, mh, ciò che manca davvero è la parte di colonna sonora a cui ho iniziato a lavorare ieri, ieri sera, ieri notte in realtà. E, mh, poi mancheranno gli effetti. Perché comunque come avete visto nei primi tre episodi di La Tempesta io metto anche gli effetti. Quindi le cose che fanno danno più sensazione di audiolibro negli episodi della La Tempesta. Quindi lavorerò a vari effetti che secondo me si incastreranno bene con certi momenti della storia. E poi niente sarà un po' un ricontrollo, un po' un riguardare. Dico ok in questo, mo- in questo momento ha senso mettere un'immagine di riferimento per qualcosa che magari è utile far vedere. E c'è un'immagine di riferimento da far conoscere Giusto per dare un'idea in testa a chi sta guardando Cosa cosa effettivamente sta sta scoprendo Vedrò Però non manca molto ragazzi Eh, Conto di averlo finito la prossima settimana Pubblicazione magari tra due però di averlo finito nel corso della prossima settimana. Sì, bravo, salva automaticamente, Premiere, bravo. Complimenti. E...
1: e boh Questo è il pezzo che vi ho fatto di anteprima. Quello lì di la tempesta. Cioè, scusate, di Nemesis Tessera. Di cui ho mostrato il pezzettino. Quello che ho messo un po' come. L'altra anteprima che vi ho fatto quella
0: eccola qua quella in cui c'è sono fondamentalmente gli schemi gli schemi ragazzi sono un'altra cosa che voglio mettere adesso li chiamo schemi perché erano schemi nella parte articolo nella parte video saranno queste sezioni che comunque verranno riproposte sia in articolo che in video in entrambi i formati ovviamente Saranno quelle sezioni che avevo inizialmente proposto con il quarto episodio Dal quinto in poi diventeranno anche questa un'aggiunta fissa Ovvero delle sezioni di intermezzo che vogliono spiegare delle cose in maniera introduttiva Ma nel senso se io magari dopo in questo pezzo, tipo in questo qua, in questo dopo in cui parlo Io coinvolgo il pianeta Nemesis Tessera e pianeti limitrofi, però è interessante magari avere un attimino di background, un attimino di riferimento su che cacchio di pianeta è Nemesis Tessera e quindi queste sezioni di intermezzo vogliono dare un pochino di informazioni che magari non sono strettamente riguardanti la tredicesima crociata nera e la storia attualmente in atto, ma permettono un po' di comprendere meglio l'argomento
1: di cui io parlo nella sezione successiva. Stessa cosa, vedrete, quando io parlo dei, di una sezione in cui parlerò della banda da
0: guerra dei violatori, di, che sono una banda da guerra slanescita, io avrò questa sezione di intermezzo in cui farò un rapporto su chi sono i violatori, in modo che nella sezione dopo dici, ah sì sì, i violatori, spiegati, chi sono, sappiamo. Non è un nome buttato a caso. E Queste sezioni di intermezzo voglio che diventino, diventino fisse. E io ho voluto, da- nella parte video, gli ho voluto dare questo tratto di comunicazioni. Queste comunicazioni appunto... Eh, con audio dis- un po' distorto che sembrano quasi la comunicazione più di un servitor che di una persona reale eh, cioè una persona cosciente con eh, informazioni proprio come se fosse un rapporto inviato su, una, su un argomento che magari qualcuno ha richiesto cioè queste cosettine un po' più in-universe e bon. e questo è quanto era giusto per, per, per concludere volevo darvi un pochettino di questa, di questa piccola spiegazione. Poi vi aggiornerò ovviamente nel corso del, dei prossimi giorni, della prossima settimana, su quello che sarà il termine del montaggio di, del quarto episodio, così che poi prima di passare al quinto, ragazzi, lavorerò a introduzione che cos'è Warhammer 40.000. Che magari a voi che state seguendo adesso non serve poi così tanto, però per chi magari può essere un neofita, una persona che vuole introdursi in queste, in queste ambientazioni, magari anche persone che voi stessi conoscete potrebbero trovare un aiuto alla domanda: ma quindi che cos'è sto Warhammer? Ma quindi se io volessi leggere qualcosa, com'è che capisco un po' come partire? È quello. Sarà il primo episodio di introduzione a in cui si lavorerà. E poi ho detto alternanza tra la tempesta e introduzione. Detto questo, ragazzi, detto questo, direi che per stasera siamo a posto. Sono mezzanotte e mezza. Direi che io vado un po' a, a, boh, a fare qualcosa. Adesso controllerò perché mi immagino sicuramente che la stropatata adesso sarà nel bel mezzo della, nerda, della nerdata online. Starà nerdando fortissimo adesso. Eh, può essere molto utile anche per approfondire il tema. Sì, sì, appunto, è proprio... Voglio dare questa doppia valenza. Cioè, il, la tempesta è fatta per chi... Per Benché ci siano queste sezioni che ti spiegano un po' di roba. Ehm, comunque, la tempesta è già un... Chiamiamolo prodotto. Già per chi, magari, comunque, Warhammer lo conosce già. E vuole approfondire questo periodo storico in maniera... Inter- figa, in maniera interessante Almeno mi dite interessante Quindi ci credo, fortunatamente Ehm, introduzione Davvero vuole essere appunto un'introduzione Voglio che sia introduttivo proprio per qualcuno Che non sa una mazza, Cioè ma zero Capirci Che sia introduttivo anche Non solo per il, ne- il nerd Che vuole conoscere Anche Warhammer Io voglio che introduzione Sia comprensibile Anche per per, per il boomer per dire Cioè per, per dirla così Cioè che il, il boomer che non conosce niente eh, to, E non sa nemmeno Proprio non si è mai approcciato a un universo di questo Anche solo remotamente simile Capisca questa roba Possa avere modo di capire cos'è Warhammer 40.000 Cos'è Warhammer Fantasy Warhammer Age of Sigmar i varie fazioni che popolano questi universi, c'è cioè, proprio un accompagnamento per davvero anche il più, la persona più a digiuno di sto mondo di, 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 di fantascienza e fantasy, cioè davvero, proprio i due lati della medaglia opposti, almeno tutti sono contenti, tutti si spera, almeno quasi tutti sono contenti. Dai, vi ringrazio per tutta la compagnia che mi avete fatto, dopo però fai la guerra di Badab che mi interessa, la guerra di Badab sarà sicuramente un argomento che mi piacerebbe trattare, perché anche quello è bello importante, bello grosso, sì sì, Eh ma di, grazie io prima, prima del saluto finale, di progetti come la Tempesta ne voglio fare, la Tempesta sicuramente parte già come un progetto bello lungo, ma molto lungo e grande, però di progetti simili alla Tempesta Anche un po' più ristretti Quindi Guerra di Badab è già una cosa molto più Molto più ristretta Però sarebbe molto figo trattarli in maniera simile Vedremo, vedremo negli anni a venire Vedremo Dai, vi ringrazio appunto per tutta la compagnia Che mi avete fatto ragazzi È stato davvero bello chiacchierare di tutti questi argomenti In particolar modo di questa grande Notiziona fichissima E molto intrigante Di questa di quest'oggi E quindi a questo punto io vi, vi rimando alla prossima settimana, restate ovviamente aggiornati con, con i social per sapere un po' tutte le notizie, tutte le storie, tutti gli aggiornamenti e quindi
1: vi ringrazio ancora vi auguro buona serata, buonanotte e buon fine settimana. Ciao ciao!